0: cho là nhận nhà xuất bản thời đại tác giả nguyên minh người đọc thanh cúc con đường chia sẻ có nhiều cách để mang lại lợi lạc cho người khác và khi bắt đầu những nỗ lực tu dưỡng theo lời Phật dạy như thế, chúng ta dấn thân vào những con đường tu tập mà kinh điển gọi là Bồ Tát hạnh. Mục đích rốt ráo của tất cả những con đường này đều là thành tựu quả Phật vì sự lợi lạc cho tất cả chúng sanh. Cho dù sự thực hành theo mỗi con đường đều có những chỉ dẫn, những đặc thù khác biệt, có sáu con đường tu tập Mang lại lợi lạc cho chúng sanh được chỉ dạy trong kinh điển Gọi chung là sáu pháp ba la mật Tức lục ba la mật hay lục độ Sáu pháp này bao gồm bố thí ba la mật Trì giới ba la mật Nhẫn nhục ba la mật Tinh tấn ba la mật Thiền định ba la mật Và bác nhã ba la mật Mỗi pháp môn này là một con đường tu tập Với những chỉ dẫn giúp ta có thể thực hành mang lại lợi lạc cho mọi chúng sanh. Và mặc dù Đức Phật luôn khuyến khích sự tu tập đồng thời các Pháp này, nhưng Ngài cũng chấp nhận một thực tế là tùy theo căn cơ, tính khí, năng lực, hoàn cảnh khác nhau của mỗi người mà chúng ta vẫn có thể lựa chọn một trong sáu con đường này như Pháp thực hành căn bản, chính yếu của mình. Trong một ý nghĩa nào đó, ta có thể hình dung sáu pháp thực hành này giống như sáu đường thẳng đồng quy. Nên khi tiến bước theo một trong sáu đường ấy, thì sớm muộn gì rồi chúng ta cũng sẽ hội tụ về cùng một điểm với những con đường khác. Điểm hội tụ đó chính là sự giác ngộ viên mãn, giải thoát mọi khổ đau trong đời sống. Điều này được mô tả trong nhiều kinh điển, như là sự vượt qua dòng sông sinh tử để đến được bến bờ giải thoát. Sự vượt thoát sinh tử cũng chính là ý nghĩa thường được nhắc đến nhiều nhất của thuật ngữ Ba La Mật. Trong Hán ngữ được dịch là Đáo Bỉ Ngạn, tức là đến bờ bên kia. Bờ bên kia tức là giải thoát sinh tử, đối lại với bờ bên này là đời sống trôi lăn trong luân hồi. Vì công năng của sáu pháp vừa kể trên là có thể giúp ta tiến đến bờ giải thoát, nên chúng được gọi là sáu pháp ba la mật. Trong sáu pháp ba la mật ấy, bố thí được nhắc đến trước nhất, và điều đó có một số ý nghĩa nhất định. Trước hết, đây có thể xem là pháp tu khởi đầu mà hầu hết mọi người đều có khả năng thực hành bởi ai cũng có thể tùy theo khả năng và điều kiện hiện có của mình để thực hành bố thí theo từng mức độ khác nhau. Tuy nhiên, nếu xét đến ý nghĩa sâu xa của Pháp tu này, thì không phải ai trong chúng ta cũng có thể nắm hiểu và thực hành được trọn vẹn. Vì thế, dưới đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu sâu hơn về Pháp bố thí. Từ ngữ bố thí được dịch từ chữ Dana, Trong phạm ngữ, thật ra có hàm nghĩa rộng hơn nhiều so với ý nghĩa thông thường vẫn được nhận hiểu. Trong tiếng Việt phổ thông hiện nay, chúng ta thường hiểu từ ngữ bố thí theo hai nghĩa. Nghĩa tích cực chỉ hành vi phân phát của cải cho người nghèo một cách bất vụ lợi, xuất phát từ tình thương. Nghĩa thứ hai chỉ việc đưa cho ai vật gì với thái độ trịch thượng, chiếu cố, thiếu kính trọng. Tùy theo ngữ cảnh mà một trong hai nghĩa này được hiểu, nhưng cả hai nghĩa này đều không hoàn toàn đúng với ý nghĩa bố thí trong Đạo Phật. Vì chúng hàm nghĩa người cho đang ở một vị thế cao hơn người nhận. Tuy vậy, nghĩa thứ nhất có thể xem là nêu đúng một phần từ ngữ, tuy chưa đầy đủ. Còn nghĩa thứ hai, là một nghĩa phái sinh hoàn toàn không có trong ý nghĩa bố thí được hiểu theo đạo phật từ điển hán việt của đào duy anh giải thích bố thí là đem của cải cho người đơn giản hơn nhưng có phần khách quan và mở rộng hơn hai ý nghĩa vừa nói trên tuy nhiên ý nghĩa này vẫn còn rất hẹp so với ý nghĩa thực sự của từ ngữ bố thí được dịch từ chữ dana trong phản ngữ từ điển Phật Quan nói về bố thí, Đan có đoạn giải thích. Tức dĩ từ bi tâm nhi thí phúc lợi giữ nhân chi nghĩa. Bố thí tức là khởi tâm từ bi mà mang điều phúc lợi đến cho người khác. Theo cách giải thích này, chúng ta thấy có mấy điều khác biệt. Thứ nhất, ta thấy có thêm yếu tố khởi tâm từ bi mà theo cách hiểu thông thường không đề cập đến. Đây là điều kiện trước tiên để một hành vi có thể được xem là thực hành bố thí. Thứ hai, ý nghĩa mang điều phúc lợi đến cho người khác, là mở rộng hơn nhiều so với việc phân phát hay ban cho của cải. Bởi những điều lợi lạc cho người khác không chỉ là vật chất của cải, mà còn có thể bao gồm rất nhiều giá trị khác nữa. Thứ ba, Việc mang lại lợi lạc cho người khác không nhất thiết phải là sự ban cho phân phát mà đúng hơn đó là sự chia sẻ những gì ta đang có ngay cả khi những thứ ấy vẫn còn rất hạn hẹp. Từ những giải thích của từ điển Phật Quang tiếp tục tìm hiểu thêm trong kinh điển chúng ta thấy Pháp Tu Bố Thí còn được giảng giải với một số ý nghĩa sâu rộng hơn nữa. Trước hết Bố thí được phân chia thành ba loại Tài thí, pháp thí và vô ý thí Tài thí là ý nghĩa thông thường nhất của bố thí Chỉ việc chia sẻ những giá trị vật chất hiện có của mình với người khác Nhằm giúp họ giảm bớt sự khó khăn, thiếu thốn Những giá trị vật chất ở đây có thể là cơm ăn, áo mặc nhà ở Cho đến các vật dụng, phương tiện sinh hoạt hàng ngày Pháp thí nghĩa là mang những tri thức, hiểu biết chân chánh và tốt đẹp của mình truyền đạt cho người khác, nhằm giúp họ có thể nhờ đó mà chuyển hóa đời sống trở nên tốt đẹp hơn, được nhiều lợi lạc hơn. Pháp thí còn được chia thành hai phạm trù nhỏ hơn là Thế gian Pháp Thí và Xuất Thế Pháp Thí. Thế gian Pháp Thí là chia sẻ những tri thức có thể giúp người khác được lợi ích, trong đời sống thế tục bao gồm từ những kiến thức chuyên môn trong đời sống để giúp họ mưu sinh như dạy học dạy nghề cho đến việc khuyến khích họ làm lành lánh dữ nhờ đó được quả báo tốt đẹp về sau như được tái sinh vào các cõi trời người và hưởng nhiều phúc lạc xuất thế pháp thí là truyền đạt những ý nghĩa sâu xa trong giáo pháp có thể giúp người khác đi theo con đường tu tập Hướng đến sự giải thoát hoàn toàn khỏi dòng sinh tử luân hồi Thành tựu quả Phật Vì thế, những việc như giảng giải, sao chép, truyền bá kinh điển Đều thuộc về xuất thế pháp thí Như vậy, khi chúng ta chia sẻ với người khác Bất kỳ phạm trù tri thức nào có thể mang lại lợi lạc cho họ thì đều có thể xem là pháp thí Tùy theo việc những hiểu biết được chia sẻ đó Là có lợi trong đời sống thế tục Hay có thể giúp người khác tiến lên trên đường tu tập Mà ta phân biệt đó là Thế gian pháp thí Hay xuất thế pháp thí Loại bố thí thứ ba Thường ít được quan tâm đến là Vô ý thí Vô ý có nghĩa là không sợ hãi Vì thế nên vô ý thí có nghĩa là mang đến cho người khác sự an ổn, không sợ hãi. Khi ta che chở, trấn an một người đang sợ sệt, giúp người ấy lấy lại được sự bình tĩnh, không còn sợ sệt, thì đó chính là vô ý thí. Trong một số trường hợp, người thực hành vô ý thí còn phải đẩy lùi hoặc phá trừ được những nguyên nhân đe dọa, gây sợ hãi cho người khác mới có thể giúp họ thật sự được an ổn. Trong những trường hợp này, nếu nhìn thoáng qua sẽ thấy có vẻ như không có gì được đưa ra chia sẻ cả, nên ít người biết được rằng đây cũng là một loại bố thí. Tuy nhiên, xét theo ý nghĩa mang lại lợi lạc cho người khác, thì vô ý thí là một hình thức bố thí rất quan trọng, bởi nó mang đến cho người khác sự bình an, Dũng là điều lợi lạc còn hơn cả mọi giá trị vật chất Hơn thế nữa Người thực hành vô ý thí phải có đủ dũng lực và trí tuệ Vì như thế mới có thể che chở người khác Giúp đỡ người khác vượt qua được sự sợ hãi Và mang lại sự bình an cho họ Trở lại với định nghĩa về bố thí được nêu trong từ điển Phật quan Chúng ta thấy cả ba loại bố thí nói trên tài thí, pháp thí và vô úy thí đều thỏa mãn ý nghĩa, mang điều phúc lợi đến cho người khác. Tuy nhiên, vẫn còn một ý nghĩa khác là khởi tâm từ bi chưa được nhắc đến và như vậy có vẻ như là chưa trọn vẹn ý nghĩa bố thí như được dịch từ chữ Dana trong phản ngữ. Về ý nghĩa này, ở một nơi khác cũng thuộc mục từ này. Từ điển Phật quan có đoạn phân biệt. Bố thí nhược dĩ viễn ly tham tâm giữ kỳ khai ngộ vi mục đích, tắc xưng vi thanh tịnh thí, phản chi tắc xưng bất thanh tịnh thí. Nếu thực hành bố thí mà xa lìa tâm tham lam chỉ hướng đến mục đích giúp cho người khác được tỏ ngộ, thì gọi đó là thanh tịnh thí, ngược lại thì gọi là bất han tịnh thí. Theo đây mà xét thì việc xa lìa tâm tham lam đó cũng tương đồng với ý nghĩa khởi tâm từ bi đã nói ở đoạn trước. Bởi khi thực hành bố thí với tâm từ bi sinh khởi thì lúc đó chắc chắn không còn chỗ cho tâm tham lam chế ngự, cho dù đó là tham danh hay tham lợi. Ngược lại, nếu không khởi tâm từ bi mà thực hành bố thí thì việc bố thí đó rất có thể sẽ rơi vào những dụng ý, mục đích khác, không chỉ đơn thuần là làm lợi lạc cho chúng sanh. Đó chính là trường hợp mà từ điển Phật quan gọi là bất thanh tịnh thí. Như vậy, đến đây chúng ta có thể tóm lại ý nghĩa chân thật và đầy đủ của việc thực hành bố thí theo đạo Phật là phải bao gồm hai yếu tố. Thứ nhất là phải xuất phát Từ tâm từ bi Thương yêu mọi người Hay nói cách khác Chính là tâm nguyện vị tha Hoàn toàn vì sự lợi lạc cho người khác Thật ra Đây cũng chính là nền tảng phát tâm bồ đề Mà ta đã có dịp đề cập trong phần trước Thứ hai Là phải thật sự mang lại lợi lạc cho người khác Dưới một hình thức nào đó Có thể đó là lợi lạc về vật chất Tài thí có thể là lợi lạc về tri thức, Chánh kiến, pháp thí, và cũng có thể là sự an ổn tinh thần, không sợ sệt, vô ý thí. Trong trường hợp thiếu đi yếu tố thứ nhất, thì hành vi bố thí dù có làm lợi lạc cho người khác, nhưng vẫn chưa thật sự trọn vẹn và được xem là bất thanh tịnh thí. Nếu có thể thực hành bố thí với đầy đủ hai yếu tố trên, Thì đó chính là thanh tịnh thí Cũng chính là bố thí ba la mật Trong ý nghĩa đầy đủ nhất Cho dù sự lợi lạc mà chúng ta thật sự Mang lại cho người khác có nhiều mức độ khác nhau Có khi chỉ là một bữa ăn Một chút hiểu biết đúng đắn về sự việc Hoặc một chút bình an trong tâm hồn Nhưng chỉ cần hội đủ cả hai yếu tố nêu trên thì có thể xem như ta đã thực hành được hạnh bố thí theo đúng ý nghĩa chân thật của nó Qua những ý nghĩa về mặt lý thuyết như đã đeo trên chúng ta có thể vận dụng vào cuộc sống hàng ngày để thấy rằng việc thực hành bố thí thật ra không phải là quá khó khăn như nhiều người thường làm tưởng Với những gì đã tìm hiểu ta có thể thấy rằng việc Thực hành bố thí thật ra chính là sự chân thành chia sẻ với mọi người những gì có thể được trong điều kiện của bản thân ta Và chỉ nhằm một mục đích duy nhất là mang đến sự lợi lạc cho người được chia sẻ Khi chọn cách sống sẵn lòng chia sẻ mọi thứ với người khác Đó chính là ta đang thực hành bố thí Chia sẻ những gì Rất có thể bạn sẽ phân vân khi nghĩ đến việc chia sẻ với mọi người. Liệu bản thân tôi có gì để chia sẻ? Bạn có thể thấy mình vẫn còn đang quá khó khăn về tài chánh. Vậy làm sao có thể chia sẻ với người khác? Bạn có thể thấy bản thân mình vẫn không ngừng phải đối phó với biết bao điều bất ổn, bế tắc trong cuộc sống và chưa thật sự đủ sức để vượt qua làm sao có khả năng chỉ dẫn hoặc chia sẻ tri thức với người khác bạn cũng có thể thấy bản thân mình thường xuyên phải đối mặt với nhiều nỗi lo toan đe dọa từ cuộc sống vốn đầy bất trách và không nghĩ rằng mình có đủ điều kiện để che chở hay cứu giúp người khác thoát khỏi nỗi sợ hãi của họ nói chung bạn thấy mình có lẽ chưa đủ điều kiện để chia sẻ trong lúc này Nên dù rất muốn làm điều đó, bạn vẫn thường nghĩ rằng phải đợi đến một lúc nào đó khi mọi điều kiện trở nên dễ dàng hơn. Liệu những suy nghĩ như thế có đúng không? Chắc chắn là không. Sự thật là nếu bạn vẫn giữ nguyên những suy nghĩ như thế, sẽ không bao giờ có một lúc nào đó để bạn thực sự chia sẻ với người khác trong khi đó những ranh giới của sự hẹp hòi sẽ từng ngày khép chặt hơn quanh bạn và bạn sẽ không bao giờ có thể cảm nhận được những niềm vui thật sự trong đời sống khuynh hướng bất toại nguyện sẽ không ngừng chi phối hành hạ bạn chỉ đơn giản vì bạn chưa bao giờ tự thấy mình có đủ những thứ mình cần và khái niệm đủ thì luôn mang một ý nghĩa hết sức mơ hồ đối bạn có thể tự thấy mình đã có đủ trong mọi hoàn cảnh, nhưng bạn cũng có thể không bao giờ thấy đủ cho dù đã có được rất nhiều. Trong thực tế, cảm giác biết đủ không phụ thuộc hoàn toàn vào những gì bạn có được, mà phụ thuộc nhiều hơn vào nhận thức của bạn về cuộc sống. Có lần tôi bắt gặp một bức ảnh đầy ý nghĩa được một bạn trẻ chia sẻ trên trang Facebook. Một bà lão hành khất đã trích từ số tiền nhỏ nhoi sinh được để đóng góp vào thùng quyên góp từ thiện. Tôi nghĩ hình ảnh này đã quá đủ để nói lên tất cả những ý nghĩa về sự biết đủ. Nếu suy ngẫm từ đây, bạn sẽ thấy chúng ta luôn đầy đủ và thậm chí là may mắn biết bao. Vì thế, chỉ cần thay đổi nhận thức về cuộc sống thì bạn luôn có thể chia sẻ trong cuộc sống. Sự thật là khi chúng ta sẵn lòng chia sẻ cùng người khác, ta sẽ cảm thấy bản thân mình đầy đủ, chứ không phải đợi khi ta cảm thấy đầy đủ rồi mới khởi lên ý muốn chia sẻ. Trong số nhiều tấn gạo chuyển về miền Trung để cứu trợ sau những cơn bão lụt tàn phá, phần lớn đã được tự nguyện đóng góp từ rất nhiều người lao động đang vất vả từng ngày kiếm sống chứ không chỉ từ những gia đình thuộc tầng lớp trung lưu hay giàu có. Hơn thế nữa, khi bạn sẵn lòng chia sẻ, bạn sẽ nghĩ ra được phương pháp tốt nhất để thực hiện việc chia sẻ. Trong truyện ngắn dị ngọt của chè, ngay cả những em học sinh tiểu học cũng có thể làm chúng ta ngạc nhiên vì sự chững chạc và thông minh khi nghĩ ra phương thức giúp đỡ người khác một cách hoàn hảo, không kém gì người lớn. Hơn thế nữa, có một điều gần như đã trở thành quy luật tự nhiên là giải pháp chia sẻ luôn xuất hiện và chỉ xuất hiện sau khi chúng ta thật lòng khởi tâm chia sẻ. Khi nhìn lại những gì xảy ra quanh ta với nhận thức này, bạn sẽ thấy có rất nhiều điều tương tự vẫn luôn diễn ra trong cuộc sống. Nhưng chỉ vì không lưu tâm đến nên ta thường bỏ qua không nhận biết. Một khi bạn thật sự chọn cách sống chia sẻ với mọi người, bạn sẽ dễ dàng nhận ra vô số những cơ hội chia sẻ quanh mình. Việc mang lại niềm vui và lợi lạc cho người khác thật ra dễ hơn nhiều so với bạn vẫn tưởng. Và điều đó cũng mang lại cho bạn nhiều niềm vui Mà có thể trước đây bạn vẫn chưa bao giờ hình dung một cách trọn vẹn. Khi chúng ta giảm bớt sự quan tâm đến bản thân mình Và lưu tâm nhiều hơn đến những nhu cầu, mong muốn của người khác Ta sẽ tự nhiên thay đổi những cung cách ứng xử thông thường Điều quan trọng ở đây Không phải là bạn giúp ích được nhiều hay ít cho người khác mà chính là ở sự thay đổi khuynh hướng ứng xử vốn có từ lâu nay từ một khuynh hướng vị kỷ luôn quan tâm đến những gì có lợi cho chính bản thân mình bạn sẽ thay đổi sang một khuynh hướng vị tha chú trọng nhiều hơn đến những lợi lạc cho người khác và chính khuynh hướng vị tha là yếu tố quan trọng nhất sẽ làm thay đổi cuộc đời bạn Bởi nó sẽ làm cho tâm hồn bạn rộng mở hơn Thay vì là ngày càng khép chặt Một tâm hồn rộng mở Là điều kiện tối cần thiết Để cảm nhận mọi niềm vui đến từ cuộc sống Trong khi một tâm hồn khép kín Luôn ươm mầm cho vô số những bất hạnh và khổ đau Tâm hồn rộng mở Cũng chính là điều kiện Để bạn nhận biết những nhu cầu của người khác với một tâm hồn khép kín, hẹp hòi, bạn thường sẽ phân vân rất nhiều về việc ai là người xứng đáng nhận sự chia sẻ của bạn, hoặc liệu bạn có nên hay không nên chia sẻ với ai đó. Sự phân vân này ngăn cản bạn chia sẻ với người khác vì luôn thấy họ không ở vào hoàn cảnh thật sự cần thiết, hoặc không có nhu cầu được chia sẻ. bạn cảm thấy có sự bất công nếu phải chia sẻ những gì mình có với một ai đó mà theo bạn là không quá khó khăn, thiếu thốn Những rào cản này được sinh ra từ một tâm hồn khép chặt Nhưng rồi chính bản thân chúng lại có tác dụng làm khép chặt hơn nữa tâm hồn của bạn Vì vậy, đây quả thật là một dòng xấy lẫn quẩn rất khó dược thoát ra nhưng ngay khi bạn khởi lên ý nguyện dị tha, thì những tia sáng đầu tiên sẽ bắt đầu soi chiếu vào bóng tối của một tâm hồn khép kín. Những cánh cửa sẽ dần được mở ra và ngày càng rộng mở hơn khi nhận thức của bạn dần thay đổi. Khi khuynh hướng dị tha dần dần thay cho khuynh hướng vị kỷ, bạn sẽ bắt đầu tiếp cận người khác với một cách nhìn hoàn toàn mới. Tâm hồn rộng mở giúp bạn đón nhận mọi nguồn thông tin từ thế giới bên ngoài một cách khách quan. Đúng thật và không định kiến. Nhờ đó, bạn sẽ nhận ra một sự thật là bất cứ ai trong chúng ta cũng đều đang có những nhu cầu nhất định. Hay nói khác đi, là mỗi người quanh ta đều đang cần được ta chia sẻ một điều gì đó, có thể giúp họ được lợi lạc, tốt đẹp hơn trong cuộc sống. Nhận biết được nhu cầu của người khác Chính là bước khởi đầu của một sự chia sẻ đúng nghĩa Và chỉ có một tâm hồn rộng mở Mới có thể giúp ta làm được điều đó Trong thực tế Tất cả chúng ta đều có nhu cầu chia sẻ và được chia sẻ Và thật ra thì cuộc sống này sẽ vô cùng tẻ nhạt Ảm đạm Nếu không có sự sẻ chia cùng nhau giữa những con người Tuy vậy, không phải ai trong chúng ta cũng đã và đang chọn nếp sống biết chia sẻ. Và đó quả thật là một điều đáng buồn. Vì thế, ngay khi bạn quyết định chọn một cuộc sống chia sẻ với mọi người, đó sẽ là điều quan trọng nhất trong cuộc đời của bạn. Bạn đang thay đổi để trở thành một người hạnh phúc hơn. Chia sẻ tài vật Các giá trị vật chất luôn nổi bật lên trong cuộc sống của mỗi chúng ta. Khi tiếp xúc với một con người, điều ta dễ dàng nhìn thấy trước nhất là hình thức bên ngoài của người ấy. Và điều đó thường cho thấy phần nào những giá trị vật chất mà họ đang sở hữu. Khi ta thật lòng muốn chia sẻ với người khác, vật chất cũng chính là những giá trị mà ta có thể dễ dàng chia sẻ nhất. Có thể lâu nay bạn vẫn quen nghĩ đến điều này qua các hình thức như ủng hộ những chương trình quyên góp từ thiện, vận động xây dựng các công trình công cộng, hay chí ích cũng là đóng góp cho các tổ chức thiện nguyện. Những điều đó là hoàn toàn đúng nhưng chưa đủ. Vì thật ra thì sự chia sẻ vật chất còn có thể và cần thiết phải được thực hiện trong một phạm vi rộng lớn hơn phổ quát hơn bạn có thể thực hành đếp sống chia sẻ với tất cả mọi người mà bạn có cơ hội tiếp xúc chứ không chỉ là với những người đang gặp bất hạnh khó khăn tất nhiên những đối tượng gần gũi trước tiên và thiết thực nhất sẽ là những người thân quanh ta như gia đình, bạn bè, cộng đồng thôn xóm lần đầu tiên nghĩ đến điều này Có thể bạn sẽ thấy hơi xa lạ. Chẳng phải chỉ những người đang khốn khó mới cần đến sự chia sẻ tài vật hay sao? Chẳng phải chỉ những người đang gặp bất hạnh, tai họa mới cần đến sự quan tâm giúp đỡ của người khác hay sao? Những điều đó hẳn đã là lẽ tất nhiên. Nhưng đối tượng của sự chia sẻ không chỉ giới hạn trong số đó, mà thật ra còn là tất cả mọi người. Và chỉ khi bạn có khả năng hướng sự chia sẻ của mình đến với tất cả mọi người Thì tâm hồn bạn mới thật sự rộng mở Trong bất kỳ mối quan hệ tiếp xúc nào Khi bạn biết lưu tâm đến mọi người quanh mình Bạn sẽ nhận ra vô số những cơ hội cần đến sự chia sẻ Có những điều có thể là vô cùng nhỏ nhặt Nhưng khi có sự quan tâm thực hành Bạn sẽ nhận ra những giá trị mà chúng mang lại là không nhỏ Hãy bắt đầu từ một bữa ăn chẳng hạn Thay vì ngồi vào bàn ăn Và nhanh chóng thỏa mãn nhu cầu của dạ dày rồi đứng dậy Bạn hãy thử dành một chút thời gian Để quan tâm đến những người khác trong cùng mâm ăn Khi ấy, có thể bạn sẽ nhận ra Có một số món ăn thích hợp với người này nhưng không thích hợp với người khác. Chẳng hạn như người già cần thức ăn mềm, trẻ con cần những thức ăn nhiều dinh dưỡng, một ai đó không ăn được các món cay, trong khi một người khác dường như rất thích các món béo, vân dân. Với sự quan tâm nhận biết đó, bạn có thể thực hiện chia sẻ theo cách rất đơn giản và dễ dàng, như nhường các món ăn thích hợp cho người khác gấp thức ăn cho trẻ con và không dành quá nhiều món ăn ngon cho phần mình bạn sẽ thấy một bữa ăn trôi qua theo cách đó không chỉ là một bữa ăn mà sẽ trở thành một cơ hội để mọi người chia sẻ quan tâm đến nhau điều nhỏ nhặt này có thể vẫn luôn được duy trì ở một số gia đình nhưng đồng thời cũng đã bị lãng quên ở nhiều gia đình khác Với sự quan tâm chia sẻ, chắc chắn bạn sẽ mang lại một không khí ấm áp, đầy tình cảm thấm thiết cho những bữa ăn trong gia đình hay ngay cả ở các phòng ăn tập thể, thay vì chỉ đơn giản là để nhét cho đầy dạ dày. Sự chia sẻ, nhường nhịn cũng có thể dễ dàng được thực hành ở nơi làm việc. Khi bạn có sự quan tâm đến những đồng nghiệp của mình, Mỗi người đều có một nhu cầu nào đó, nhưng bạn sẽ không thể nhận ra khi thiếu sự quan tâm. Khi quan tâm và nhận biết được nhu cầu của người khác, có thể chỉ một vài cử chỉ nhỏ nhặt đáp ứng đúng các nhu cầu đó cũng có thể làm thay đổi cách nghĩ, cách nhìn của mọi người về nhau. Và điều đó chắc chắn sẽ làm cho môi trường sống chung trở nên ấm áp, tốt đẹp hơn nhiều. Cách ứng xử như trên cũng đúng trong mọi quan hệ xã hội Khi bạn biết quan tâm và nhường nhịn, chia sẻ với người khác Những mối quan hệ xã hội sẽ không còn là đối đầu nữa Mà trở thành những cơ hội tốt đẹp để bạn hiểu thêm về người khác dung đắp thêm những tình cảm tốt đẹp vốn có Hoặc xây dựng những quan hệ tình cảm mới Trở ngại lớn nhất của sự chia sẻ vẫn là lòng dị kỷ. Điều này xuất hiện ở mọi phạm trù của sự chia sẻ. Nhưng mạnh mẽ và thường gặp nhất vẫn là khi bạn khởi tâm chia sẻ vật chất với người khác. Khi thực hiện các hành vi chia sẻ, bạn rất thường có khuynh hướng sẽ tự nêu lên câu hỏi Bản thân tôi rồi sẽ được gì? việc trả lời câu hỏi này đưa chúng ta trở lại với sự phân biệt giữa hai khuynh hướng dị kỷ và dị tha như đã bàn ở phần trước sự thật là khi chọn nếp sống chia sẻ dị tha bạn sẽ được rất nhiều mà cái được lớn nhất chính là một tâm hồn rộng mở một cách nhìn hoàn toàn thay đổi về cuộc sống và vô số những niềm vui sẽ tràn vào tâm hồn rộng mở của bạn để biến cuộc đời thành một chuỗi nối dài của những niềm vui các giá trị vật chất là rất khó chia sẻ khi tâm hồn bạn khép kín bởi khuynh hướng vị kỷ tục ngữ dân gian có câu đồng tiền gắn liền khúc ruột đó là một quan niệm rất thông thường những người chưa nhận hiểu được ý nghĩa sâu xa của đời sống, luôn nghĩ về tiền bạc vật chất như là kết quả của sự lao động khó nhọc của những giấc giả bon chen nên không thể dễ dàng buông ra chia sẻ cho người khác. Khi bị thôi thúc bởi những giá trị luân lý, đạo đức hay dư luận xã hội và phải bất đắc dĩ chia sẻ tiền bạc với người khác, họ luôn đặt ra vô số những câu hỏi Luôn hoài nghi về kết quả việc chia sẻ của mình. Những người làm công việc vận động quyên góp từ thiện thường bộc bạch tâm sự rằng họ phải gánh chịu rất nhiều sự nghi ngờ từ những người mà họ đến vận động. người ta luôn có khuynh hướng ngờ vực thiện chí của họ sợ rằng phía sau chiêu bài quyên góp từ thiện rất có thể là những mục tiêu ám muội vụ lợi cá nhân Chúng ta không thể phủ nhận một thực tế là những điều tồi tệ như thế cũng đã từng xảy ra không ít lần. Khi những kẻ xấu mượn danh nghĩa việc làm cao quý vì người khác, để rồi cuối cùng chỉ nhằm mục đích trục lợi cho bản thân. Tuy nhiên, nếu vì lý do đó mà ta đánh mất hoàn toàn niềm tin vào những con người chân thật, những tâm hồn cao quý, thì quả thật sự mất mát lớn nhất đang nằm về phía bản thân ta, chứ không phải là người khác. Chúng ta cần biết tỉnh táo và sáng suốt trước khi đặt niềm tin vào người khác. Không thể mù quáng mà nhẹ dạ cả tin để dễ dàng trở thành miếng mồi ngon cho những kẻ tham lam và xấu xa lợi dụng. Nhưng đồng thời ta cũng phải biết rộng mở tâm hồn để cảm nhận được những nhịp đập từ trái tim cuộc sống để có thể rung động đúng lúc trước những mảnh đời khó khăn cần chia sẻ và để nhận biết rằng dù sao đi nữa thì trong cuộc sống này vẫn có rất nhiều những tâm hồn cao quý luôn tỏa sáng chứ không chỉ toàn là những mảng tối xấu xa những con người ích kỷ và như đã nói thật ra thì sự chia sẻ tài vật còn có thể được thực hiện đúng nghĩa mà không cần thiết phải là sự đóng góp những khoản tiền lớn cho mục đích từ thiện Tất nhiên Thỉnh thoảng bạn có thể làm điều đó Nhưng rất ít người trong chúng ta Có đủ khả năng để làm như vậy thường xuyên Thế nhưng Với mọi giao tiếp trong đời sống Bạn đều có thể thực hành sự chia sẻ Một người bán gạo Cân nhiều hơn khi bán cho một người nghèo Đông con trong xóm Anh thợ cắt tóc chỉ lấy phân nửa tiền công với khách hàng là một cụ già. Cô bán rau tặng không mấy bó rau, khi người mua là một cháu thiếu niên nghèo phải đi chợ vì mẹ ốm nặng. Những hành vi như thế có thể là nhỏ nhặt, nhưng niềm vui chúng mang lại là không nhỏ. Cho cả người chia sẻ và người nhận chia sẻ. Cho dù công việc của bạn là gì, bạn vẫn luôn có thể chia sẻ khi biết quan tâm đến những đối tượng mà bạn đang phục vụ mỗi ngày và chắc chắn bạn sẽ nhận ra ngay những cơ hội cũng như phương thức để chia sẻ trong hoàn cảnh cụ thể của mình điều kỳ diệu rồi sẽ xảy ra khi bạn chọn nếp sống chia sẻ tiền bạc sẽ không đội nón ra đi mãi mãi như nhiều người vẫn tưởng ngược lại Bạn sẽ thấy công việc cũng như thu nhập của mình ngày càng được cải thiện hơn. Bạn không biết vì sao ư? Khi bạn quan tâm đến khách hàng và không chỉ giao tiếp đơn thuần trong quan hệ mua bán, phục vụ, mỗi khách hàng đều sẽ nhanh chóng cảm nhận được điều đó. Những hành vi cử chỉ, sẵn lòng chia sẻ của bạn, dù nhỏ nhặt, đều sẽ được ghi nhận. Kết quả Là bạn ngày càng có đông khách hàng hơn Quan hệ ngày càng dễ dàng thuận lợi hơn Và hệ quả tất yếu là thu nhập của bạn sẽ tốt hơn Ngày nay, các siêu thị lớn thường xuyên mở các lớp đào tạo Để nhân viên của họ luôn biết cách quan tâm thật tinh tế đến khách hàng Mục đích của họ là để việc kinh doanh được tốt hơn nhưng trong cách làm họ đã bắt đầu nhận ra được nguyên lý quan trọng của sự quan tâm chia sẻ. Một cô bán hàng vừa giao gói hàng cho bạn xong, triều mến sửa giúp chiếc nón của đứa con bạn đang đổi lệch. Chắc chắn sẽ là một lý do thuyết phục để lần mua hàng sau bạn vui vẻ quay lại đúng cửa hàng đó. Quan hệ mua bán đơn thuận sẽ bị phá vỡ để đưa mọi người đến gần nhau hơn, khi mỗi người đều biết quan tâm, chia sẻ cùng người khác. Vì thế, tôi không muốn khuyên bạn sống chia sẻ như một phương thức để phát triển công việc, kinh doanh hay dịch vụ. Nhưng sự thật thì đó sẽ là một trong những kết quả có được từ nếp sống biết chia sẻ chân thành. Và thật ra thì bạn còn nhận được nhiều hơn thế nữa Hạn chế việc chi tiêu hoặc sử dụng tài nguyên quá mức cần thiết Cũng là một cách để chia sẻ với cộng đồng Giới truyền thông ngày nay liên tục quảng bá về việc tiết kiệm điện Như một giải pháp thiết thực để bảo vệ môi trường Nhưng chúng ta rất buồn khi phải thừa nhận là còn rất nhiều người chưa hề quan tâm đến điều này Việc sử dụng nước sạch cũng tương tự Nhiều người không cho rằng Cần phải tiết kiệm nguồn nước sạch tự nhiên Điều đơn giản chỉ là vì những người ấy Không thấy có khó khăn gì nhiều Trong việc thanh toán quá đơn tiền điện Hay tiền nước Nhưng thật ra Vấn đề không nằm ở chỗ Chúng ta có khả năng thanh toán hay không Mà là ở chỗ Ta đang hoang phí những nguồn tài nguyên Có giới hạn của toàn nhân loại Lẽ ra có thể dành để phụng sự cho nhiều người một cách lâu dài hơn Chúng ta thường có thói quen xem tất cả những gì do mình làm ra Hoặc mua sắm được là của riêng ta Và ta có quyền sử dụng theo bất cứ cách nào tùy ý Thực phẩm đã được mua và trả tiền xong Ta có quyền vứt bỏ phần thừa thải sau khi ăn Quá đơn tiền nước luôn được trả đủ Ta có quyền sử dụng không hạn chế Dù có tăng thêm 5 hoặc 10 mét khối Cũng chẳng là bao Không cần suy nghĩ Tiền điện cũng sẽ không đáng là bao Ta thừa sức trả đủ Không cần thiết phải quan tâm Đến việc tắt mở quá nhiều lần Cứ để đèn sáng liên tục khắp trong nhà ngoài sân Như vậy vẫn thoải mái hơn Cách suy nghĩ như vậy là không đúng vì nếu tất cả mọi người trên hành tinh này đều quan niệm như thế và thẳng tay hoang phí mọi nguồn tài nguyên thì chắc chắn là không bao lâu tai họa sẽ đến với toàn nhân loại không khí là tài nguyên có giới hạn và đang bị con người làm cho ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng nước sạch là tài nguyên có giới hạn và đang bị con người hoang phí khắp mọi nơi cho dù một tương lai khan hiếm là không khó để nhận biết để tạo ra dòng điện người ta đã tiêu tốn rất nhiều tài nguyên thiên nhiên tắt bớt một bóng điện khi không cần đến sử dụng vừa đủ lượng nước cho nhu cầu thật sự của bạn tính toán lượng thức ăn sao cho hạn chế sự thừa mứa tất cả những điều đó sẽ không làm cho cuộc sống của bạn khốn khổ hơn chút nào Nhưng nếu hàng tỷ người trên hành tinh này đều ý thức được như vậy, chúng ta sẽ tránh được những thảm họa sắp tới cho nhân loại vì sự cạn kiệt các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Chúng ta sẽ không phải ân hận vì đã để lại một di sản quá tồi tệ cho các thế hệ mai sau. Khi ta hiểu được rằng trái đất là ngôi nhà chung và cộng đồng nhân loại luôn phải cùng nhau chia sẻ những gì hiện có trong ngôi nhà đó. Chúng ta sẽ thấy rằng mọi sự hoang phí, tàn phá đều là đáng chê trách. Khi chúng ta chi tiêu hay sử dụng vượt quá nhu cầu cần thiết của bản thân, đó là ta đang xâm phạm đến quyền lợi chính đáng của những người khác. Khi mọi thứ trong môi trường chung này là có giới hạn, thì bất kỳ sự lạm dụng nào cũng đều đang góp phần làm cạn kiệt nhanh chóng hơn nguồn tài nguyên giới hạn đó. Và trong mỗi cộng đồng xã hội, mỗi thôn xóm hay gia đình cũng vậy. Khi ta biết khéo léo sử dụng thật vừa đủ những gì cần thiết cho cuộc sống, không lạm dụng, không hoang phí, đó là ta đang góp phần giúp cho những người thân quanh ta có được một cuộc sống dễ dàng hơn, tốt đẹp hơn. Và như vậy, cũng chính là một nếp sống chia sẻ, chính là sự thực hành bố thí. Tuy nhiên, nếu bạn vẫn nghĩ rằng cần phải có những sự đóng góp lớn lao hơn, cụ thể hơn, như giúp đỡ người nghèo khó, bệnh tật, ủng hộ các quỹ từ thiện, các chương trình phát triển cộng đồng, bằng những số tiền đáng kể mới có thể xem là thực hành bố thí, thì điều đó thật ra cũng không quá khó khăn như bạn tưởng. Bạn vẫn có thể làm được những chuyện lớn lao đó với thu nhập thường xuyên khiêm tốn của mình. Bạn thấy khó khăn ư? Tất nhiên, tôi sẽ không khuyên bạn trích ra một lúc nửa tháng lương hoặc nhiều hơn nữa để làm từ thiện. Điều đó sẽ không mang niềm vui đến cho gia đình bạn, mà e là ngược lại. Tuy nhiên, bí quyết ở đây... Là bạn có thể đơn giản thực hiện mục tiêu bố thí mỗi ngày Với một số tiền rất nhỏ Chỉ cần tương đương với một chút tiền Bạn dẫn cho con bạn ăn quà giặt mỗi ngày chẳng hạn Nhưng tất cả sẽ được đều đặn cho vào một con heo đất Dành riêng cho mục đích bố thí Trong vòng 1, 2 hoặc thậm chí là nhiều tháng sau Vào một dịp nào đó thuận tiện cần đến Bạn sẽ sẵn có một khoản tiền thật sự khá lớn để thực hành bố thí mà không hề ảnh hưởng gì nhiều đến kinh tế gia đình Thật ra không phải tôi đã nghĩ ra điều này Tôi chỉ biết được qua thực tiễn từ người bạn là một doanh nhân rất thành đạt Nhưng anh ấy cũng không tự làm việc này Anh đã khuyến khích hai đứa con mình làm như thế Bên ngoài con heo đất mà anh nhờ tôi chuyển đến cho một chùa nuôi trẻ mồ côi. Tôi thấy ghi rõ dòng chữ Phóng sinh và bố thí. Vì thế tôi đã thật sự ngạc nhiên khi thấy hai cháu nhỏ đã có thể làm được một việc không nhỏ chút nào nhờ vào phương pháp tích lũy này. Tôi tin là mỗi chúng ta đều có thể làm được như thế nếu muốn. Nhưng như đã nói trên, nếu bạn có thể rộng lòng chia sẻ mỗi ngày với tất cả những con người mà bạn tiếp xúc, thì chuyện nuôi heo đất như thế có thể là không còn cần thiết nữa. Bạn cũng có thể mang những vật dụng mình không cần đến nữa để chia sẻ cho người khác. Đó cũng là bố thí. Nếu gia đình bạn đã ở yên trong một ngôi nhà từ khoảng 3 năm hay lâu hơn Tôi tin là chỉ cần dành ra một chút thời gian để xem kỹ lại Bạn sẽ thấy có rất nhiều thứ mà thật ra hiện nay bạn không dùng đến nữa Hoặc thậm chí là không thể sử dụng Nhưng chúng vẫn nghiễm nhiên chiếm chỗ trong nhà bạn Đó có thể là những dụng cụ không cần dùng đến Những quần áo không còn mặc được vì quá chật hoặc chỉ đơn giản là những món đồ đã được thay mới bằng loại tốt hơn, tiện dụng hơn. Mặc dù vậy, những thứ vô dụng đối với bạn lại rất hữu ích với nhiều người khác khi họ đang có nhu cầu sử dụng chúng. Chỉ cần có sự quan tâm đúng mức, bạn sẽ có thể nhận ra được những ai đang cần đến các món đồ cũ của mình. Khi cho đi những thứ ấy, Bạn thật sự không mất gì cả, thậm chí còn giúp cho căn nhà của bạn được gọn gàng ngăn nắp hơn. Thế nhưng, bằng cách đó bạn đã mang lại lợi lạc cho người khác, và như thế chính là bố thí. Lòng tham lam ích kỷ rất nhiều khi khiến chúng ta hành xử hết sức vô lý. Chẳng hạn, với những thứ đã trở thành phế thải trong nhà như giấy báo cũ, Gió chai, hộp nhựa, dân dân Thay vì phải tự mình mang đến hố rác để vứt bỏ Thì khi có người đến tận nhà thu gom mang đi giúp ta Ta lại bắt họ phải trả tiền Cho dù chỉ là một khoản tiền không đáng vào đâu Những người phải làm công việc vất giả Đi mua gom phế liệu thường chẳng mấy ai khá giả Chúng ta nên cảm thông với hoàn cảnh của họ Khi tôi bảo một người mua da chai rằng bà ta không phải trả tiền và tôi phải cảm ơn bà, bà đã tròn mắt ngạc nhiên nhìn tôi vì nhiều người khác không làm như vậy. Thậm chí có những người còn kỳ kèo để bán được với một giá cao hơn. Những người ấy có thể bỏ ra hàng triệu đồng cúng chùa hoặc làm từ thiện để được ghi rõ họ tên. Nhưng chỉ vì không hiểu đúng nghĩa hai chữ bố thí Nên họ đã bỏ lỡ đi những cơ hội tốt đẹp Để thực hành pháp tu này Dân cúng cho các vị tu sĩ Hoặc cúng tiền cho các tự viện Chùa chiền cũng là bố thí Nhưng đó là một hình thức bố thí đặc biệt Và do sự cung kính Nên ta không gọi đó là bố thí Mà là cúng dường Xét về ý nghĩa thì việc cúng dường mang lại lợi lạc cho người khác trên hai phương diện. Về mặt trực tiếp, nó tạo điều kiện cho các vị tu sĩ có thể duy trì sự tu tập theo chánh pháp. Chính nhờ có sự cúng dường của thập phương tính thí mà quý vị tu sĩ mới có được điều kiện ăn ở thật an ổn. Thuận tiện cho con đường tu tập. Về mặt gián tiếp, Việc cúng dường mang lại lợi lạc cho rất nhiều người Vì nó giúp vào việc xây dựng tự viện, chùa chiền Để mọi người có nơi lễ bái Giúp các vị tu sĩ có điều kiện tu tập Và qua đó thực hiện được công việc giáo hóa Dắt dẫn nhiều người đi theo chánh pháp Do đó, có thể nói rằng Việc cúng dường mang cả hai ý nghĩa Tài thí và pháp thí Tuy nhiên, việc cúng dường có thực sự mang ý nghĩa pháp thí hay không cũng còn tùy thuộc vào sự phát tâm của người cúng dường. Về ý nghĩa tài thí thì quá thật, đã quá rõ ràng. Bởi chỉ cần chia sẻ với người khác một chén cơm, đó cũng đã là tài thí. Huống chi là dân cúng cho chùa chiền tự diện. Nhưng về ý nghĩa pháp thí thì còn phải xét theo sự nhận hiểu của người cúng dường. Nếu người cúng dường nhận hiểu sâu xa về việc mình làm thì ý nghĩa pháp thí là rất lớn. Nhưng nếu họ chỉ nhận hiểu một cách cạn cợt hoặc thậm chí là không hiểu hay hiểu sai thì ý nghĩa pháp thí sẽ rất mờ nhạt hoặc thậm chí là hoàn toàn không có một số người đến chùa dân cúng để cầu nguyện cho mình được mua may bán đắt tai qua nạn khỏi gia đạo bình an với sự cầu nguyện đó khi cúng dường trước hết là họ đã không xa lìa được tâm tham lam và như thế đã rơi vào trường hợp bất thanh tịnh thí vì cúng dường của họ Vì thế chỉ mang lại những lợi ích hoàn toàn giới hạn Trong giá trị vật chất của số tiền họ khiến cúng Tôi thường so sánh cách cúng dường như thế này Với việc mang tiền gửi vào ngân hàng Tiền không mất đi Nhưng đến một lúc nào đó Bạn chỉ có thể nhận lại số tiền ấy Kèm theo một ít tiền lãi thế thôi Cách cúng dường này Chắc chắn không thể nào mang lại công đức vô lượng Như được mô tả trong kinh điển Bởi nó bất quá chỉ là một loại tài thí Nhưng lại không thanh tịnh Vì không hề khởi tâm dị tha Mà bị chi phối bởi tâm tham lam dị kỷ. Do đó trong trường hợp này Thì hoàn toàn không có chút ý nghĩa nào của pháp thí Ngược lại Nếu người cúng dường nhận hiểu được sâu xa việc mình đang làm Phát khởi tâm nguyện vị tha Vì sự lợi lạc cho tất cả chúng sanh Mà cầu đạo giải thoát Quyết thành chánh giác để giáo hóa chúng sanh Thì việc cúng dường đó Sẽ có thể xem là bước khởi đầu Cho hạnh nguyện vô biên của một vị Bồ Tát Theo kinh điển Công đức của việc cúng dường như thế Sẽ là vô lượng Bất kể khoảng tài vật cúng dường Là lớn hay nhỏ Nhiều hay ít Vì người cúng dường hướng tâm đến việc cầu đạo, giải thoát Và vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh Nên ý nghĩa Pháp Thí ở đây là quá rõ ràng Và như đã nói Sự phát tâm như thế chắc chắn sẽ không dừng lại ở việc cúng dường này Mà sẽ tiếp tục dẫn dắt người ấy đi theo con đường tu tập chánh Pháp Tiếp tục làm lợi lạc cho vô số người khác Chính vì thế mà kinh điển dạy rằng người cúng dường được như thế sẽ có công đức vô lượng. Lấy theo hai trường hợp điển hình như trên mà xét, thì việc cúng dường có thể rơi vào bất kỳ khoảng nào ở giữa hai trường hợp đó. Khi sự nhận hiểu về ý nghĩa cúng dường càng sâu xa, sự phát tâm càng mãnh liệt trong ý hướng gì tha, thì ý nghĩa pháp thí càng rõ rệt, và công đức cúng dường càng lớn lao Ngược lại Khi người cúng dường không hiểu Hoặc hiểu sai Hiểu một cách mơ hồ về ý nghĩa cúng dường Buông thả Theo sự chi phối của lòng tham lam Dị kỹ, Thì ý nghĩa pháp thi Sẽ trở nên mờ nhạt hoặc mất hẳn Và kết quả Của sự cúng dường đó Chẳng qua cũng chỉ nằm trong phạm trù Các giá trị vật chất mà thôi vì thế, mỗi chúng ta trước khi phát tâm cúng dường lên chư vị tăng ni chùa chiền tự viện, cần biết tự vấn mình xem đã có đủ sự hiểu biết cần thiết về ý nghĩa của việc cúng dường hay chưa. đã có thể phát khởi tâm nguyện vị tha vì sự lợi lạc cho tất cả chúng sanh hay chưa. có như vậy thì việc cúng dường của chúng ta mới thực sự mang lại kết quả tốt đẹp và đúng nghĩa. Chia sẻ tri thức Đối với khá nhiều người, việc chia sẻ tri thức dường như rất ít khi được xem là có liên quan đến khái niệm bố thí. Thế nhưng, như đã nói rõ trong phần trước, chia sẻ tri thức là một trong các loại bố thí theo cách hiểu trong Đạo Phật, và đó chính là hình thức Pháp Thí. Với một số người khác, Tuy cũng biết đến hình thức pháp thí, nhưng lại thường có khuynh hướng cho rằng chỉ những bài thuyết giảng giáo pháp kinh điển mới được xem là pháp thí. Thật ra, việc thuyết giảng giáo pháp kinh điển được gọi là xuất thế pháp thí, nhưng pháp thí cũng đồng thời bao gồm cả việc chia sẻ mọi phạm trù tri thức khác và việc chia sẻ những tri thức thuộc phạm vi thế tục được gọi là thế gian pháp thí cũng là một hình thức bố thí. Phần lớn chúng ta thường cho rằng mình không có khả năng để thực hành xuất thế pháp thí bởi không có đủ sự am hiểu giáo pháp kinh điển đến mức đủ để có thể giảng dạy cho người khác. Tuy nhiên, cách hiểu này chưa thực sự đúng vì ngoài việc giảng giải Thuyết dạy, ta vẫn có thể thực hành xuất thế pháp thí theo nhiều cách khác nữa. Những việc làm như sao chép, in ấn, lưu hành kinh điển, tạo điều kiện cho người khác được tiếp cận, học hỏi kinh điển cũng chính là xuất thế pháp thí. Vì chúng gieo xuống những hạt giống bồ đề, giúp cho nhiều người có thể nhờ đó mà sẽ đạt được sự giải thoát. Chủ đề pháp thí sẽ bàn đến nhiều hơn trong một phần sau. Ở đây, chúng ta sẽ cố gắng tìm hiểu về việc chia sẻ tri thức như một trong các hình thức bố thí, tức là thế gian pháp thí. Tri thức là một loại giá trị đặc thù mà khi mang ra chia sẻ, chúng ta không hề bị mất đi như các giá trị vật chất. Khi chia sẻ các giá trị vật chất như thức ăn, quần áo, tiền bạc với người khác. Chúng ta chấp nhận cho đi phần giá trị vật chất ấy để làm lợi lạc cho người khác. Nhưng với các giá trị tri thức thì hoàn toàn khác hẳn. Chúng ta có thể chia sẻ nhiều giá trị tri thức với người khác để giúp họ được lợi lạc. Nhưng bản thân ta không mất đi gì cả. Ngược lại, chính trong quá trình truyền thụ tri thức cho người khác Chúng ta lại càng củng cố một cách vững chắc hơn nữa Những kiến thức đã có Mặt khác Những lợi lạc mà tri thức có thể mang lại cho người khác là vô giá Trong khi những giá trị vật chất như tiền bạc, thức ăn Có thể đo lường được số lượng Và mang lại những lợi ích có giới hạn Tùy theo số lượng nhiều hay ít của chúng Thì những giá trị tri thức lại không có sự hạn chế như vậy. chẳng hạn, khi bạn dạy cho một người các công thức nấu ăn và nhờ đó anh ta kiếm được việc làm nấu bếp cho một nhà hàng nào đó, chẳng hạn, thì những tri thức do bạn chia sẻ đó sẽ tiếp tục mang lại lợi lạc cho anh ta một cách lâu dài không hạn chế. Những tri thức thuộc lãnh vực kinh nghiệm sống cũng vậy đôi khi có thể giúp thay đổi cả một đời người theo hướng tốt đẹp hơn. Đó là điều mà các giá trị vật chất rất khó làm được. Mỗi tri thức mà ta đã tích lũy được trong cuộc sống khi mang ra chia sẻ đúng lúc đều có thể làm lợi ích cho người khác. Một vài vị thuốc thảo dược đơn giản, nhưng khi được chỉ dẫn đúng lúc có thể trị dứt một căn bệnh. Người chia sẻ bài thuốc ấy không mất mát gì, nhưng người nhận chia sẻ thì được lợi lạc vì trị dứt được bệnh tật cho người thân. Một kinh nghiệm mà ta phải mất nhiều đáp mới có được. Nếu hoan hỷ mang ra chia sẻ với đồng nghiệp, sẽ có thể giúp người ấy không phải mất nhiều thời gian để tìm tòi, thử nghiệm như bản thân ta trước đây. Mỗi một lãnh vực đa dạng trong đời sống mà ta đã từng trải qua chắc chắn đều đã tích lũy cho ta ít nhiều những hiểu biết, kinh nghiệm. Những điều ấy sẽ có giá trị vô cùng lớn lao đối với những người đi sau ta trên cùng một con đường, hoặc thậm chí còn có thể giúp ích cho nhiều lãnh vực liên quan khác. Nhưng khi sẵn lòng mang ra chia sẻ những thứ ấy, bản thân ta cũng không mất đi điều gì cả. Hẳn có người sẽ viện dẫn một số điều mà họ thấy là bất lợi khi chia sẻ tri thức cùng người khác. Họ có thể cho rằng, trong môi trường sống cạnh tranh lẫn nhau, khi người khác có được những tri thức mà ta đang nắm giữ, họ sẽ giành lấy nhiều nguồn lợi mà lẽ ra phải thuộc về ta. Nói cách khác, bạn sẽ phải cạnh tranh với chính những người mà bạn đã chia sẻ tri thức. Nhưng điều đó chỉ đúng trong một số trường hợp giới hạn. Với những tri thức hiện đang là nguồn sống của người sở hữu nó chẳng hạn. Như đã nói, tri thức là một giá trị, và do đó quyền sở hữu tri thức hay sở hữu trí tuệ được cộng đồng xã hội thừa nhận và bảo vệ. Khi một tri thức nào đó là phát minh hay thành tựu có được, Từ quá trình nỗ lực học hỏi, nghiên cứu của riêng bạn, không ai có quyền sử dụng nó mà không được sự cho phép của bạn. Luật pháp bảo vệ điều này và có những quy định thích hợp để thực hiện sự bảo vệ đó. Tất nhiên, với những tri thức loại này, bạn hoàn toàn giữ quyền quyết định việc có chia sẻ với người khác hay không. Và nếu có thì nên chia sẻ theo cách nào. Với những người làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu và sáng tạo, đôi khi quyền sở hữu trí tuệ là điều duy nhất mà họ có được từ thành quả lao động trí óc của mình. Những ai sử dụng các thành quả trí tuệ đó tất nhiên có nghĩa vụ phải chi trả bằng những khoản tiền tương xứng. Có như vậy thì những công việc nghiên cứu sáng tạo mới có thể được duy trì để tiếp tục phụng sự xã hội. Trong nền văn minh phương đông ngày xưa không thấy đặt ra vấn đề để bảo vệ tá quyền. Những kiến thức chuyên môn như kinh nghiệm độc đáo hay sáng chế cá nhân được người ta giữ bản quyền cũng như tự bảo vệ bằng cách giấu kín và chỉ truyền lại cho một số ít người nào đó. Thường là trong gia tộc hoặc môn phái của mình. Từ đó ta thấy phát sinh những hiện tượng gia truyền bí truyền Điều này đã gây ra nhiều tổn thất lớn lao cho cộng đồng xã hội Vì những kiến thức loại này thường rất quý giá Có thể là kinh nghiệm tích lũy nhiều đời Của những bộ óc kiệt xuất, tài ba Nhưng cuối cùng lại rất dễ dàng rơi vào tình trạng thất truyền Mất hẳn đi chỉ vì có một thế hệ nào đó Không hoàn thành được việc trao truyền cho thế hệ truyền nhân kế tiếp Ngày nay Chúng ta không chọn cách giấu kín tri thức như thế nữa. Mà thay vì vậy, những tri thức loại này sẽ được truyền bá một cách có điều kiện. Những người sử dụng tri thức phải trả tác quyền cho người sở hữu tri thức, sáng chế. Bằng cách đó, tri thức vẫn được lưu hành rộng rãi mà người sở hữu hay sáng chế nó vẫn không bị thiệt thòi. Tuy nhiên, Nhìn chung thì không phải tất cả những tri thức bạn có đều thuộc loại cần được bảo vệ. Trong thực tế, có rất nhiều tri thức chúng ta có được chính là nhờ sự chia sẻ miễn phí từ người khác. Một số khác có thể là kinh nghiệm của riêng ta hoặc là kết quả của quá trình nghiên cứu, học hỏi dài lâu. Nhưng việc chia sẻ với người khác chưa hẳn đã mang lại điều gì bất lợi cho ta. Trong trường hợp đó, chúng ta không có lý do gì khác cho việc không chia sẻ những tri thức ấy để mang đến sự lợi lạc cho người khác, trừ lý do duy nhất là lòng ích kỷ. Thậm chí, nếu quả thật có phải chịu thiệt thòi phần nào về mình, nhưng xét thấy sự lợi lạc mang đến cho người khác là lớn hơn, ta vẫn có thể chọn con đường chia sẻ hơn là khép kín. Bản thân người viết đã chọn chia sẻ những tác phẩm của mình hoàn toàn miễn phí với tất cả mọi người qua nhiều hình thức. Cho dù việc phát hành bản in các tác phẩm đó là yếu tố quyết định phần lợi nhuận mà tác giả được hưởng. Kho tri thức của mỗi người chúng ta đều đa dạng và vô tận Mỗi một giây phút còn tồn tại trong đời sống, chúng ta không ngừng tiếp nhận thêm những hiểu biết, những kinh nghiệm mới. Tuy nhiên, trong thực tế thì phần lớn nguồn tri thức căn bản của chúng ta là nhận được từ sự chia sẻ của người khác. Những kiến thức khoa học, những hiểu biết thường thức hầu hết không do ta tự tìm ra mà là thừa hưởng từ sự tích lũy trao truyền của nhiều thế hệ đi trước. Không có những nguồn chia sẻ tri thức đó, chúng ta không thể được tận hưởng nếp sống văn minh của con người hiện đại. Hơn thế nữa, từ những phương thức ứng xử trong đời sống cho đến rất nhiều những hiểu biết thiết thực hàng ngày, chúng ta đều được học hỏi miễn phí theo một cách nào đó từ người khác. Vì thế, nếu xem xét vấn đề một cách sòng phẳng, thì ta cũng có bổn phận phải đền đáp bằng cách chia sẻ tri thức với người khác, với cộng đồng quanh ta. Chia sẻ tri thức là điều rất đơn giản nhưng ít người sẵn lòng thực hiện. Nhiều người thấy khó chịu khi phải dành thời gian để chỉ bài hay truyền đạt điều này điều nọ cho người khác nhất là khi việc làm đó chẳng mang lại cho họ chút lợi ích vật chất nào ngay trước mắt. Tuy nhiên, nếu bạn thử chọn con đường hoan hỉ chia sẻ những gì mình biết với người khác, không bao lâu bạn sẽ thấy đời sống của mình thực sự thay đổi. Mọi quan hệ giữa bạn với người khác sẽ trở nên cởi mở và thân thiện hơn. Và điều này chắc chắn sẽ giúp bạn dễ dàng học hỏi được rất nhiều từ người khác. Cuối cùng, bạn sẽ sớm nhận ra một mối tương quan tất yếu. Sự chia sẻ tri thức cũng chính là điều kiện để chúng ta có thể nhận được tri thức từ người khác. Hơn nữa, khi nhận biết rằng tri thức cũng là một giá trị để ta sử dụng trong việc thực hành bố thí, ta sẽ không còn thấy việc dành thời gian để chia sẻ tri thức với người khác là vô bổ. Vì ta biết rằng, điều đó đang mang lại lợi lạc cho người được chia sẻ cũng như chính bản thân ta. Thật ra, một trong những giá trị thực sự của đời sống chính là có được quan hệ giao tiếp tốt với mọi người quanh ta và thực hành bố thí bằng cách chia sẻ tri thức giúp ta dễ dàng đạt được điều đó. Chia sẻ thời gian Thời gian là một giá trị vô cùng đặc biệt trong đời sống. Tự thân nó dường như rất khó có thể được xác định giá trị một cách cụ thể. Nhưng nếu không có thời gian thì hầu như tất cả các giá trị khác đều trở thành vô nghĩa. Vì thế, giá trị của thời gian chính là giá trị nền tảng để ta có thể sử dụng được bất kỳ giá trị nào khác. Và với sự quý giá như thế, việc chia sẻ thời gian của mỗi chúng ta với người khác tất nhiên sẽ là điều rất khó khăn. Có người cho rằng thời gian ngày nay có giá trị gấp nhiều lần so với những thập niên trước đây. Bởi hiện nay tất cả chúng ta đang phải vận hành với tốc độ của những máy vi tính cá nhân, của những đường truyền tải dữ liệu siêu tốc do con người tạo ra thay gì là với tốc độ thông thường của những con người bằng xương bằng thịt Điều đó làm cho quỹ thời gian của chúng ta trở nên ngày càng khan hiếm Ngày nay, con người làm ra được rất nhiều thứ với một tốc độ chóng mặt Nhưng khi nhìn lại sự phân bổ thời gian trong một ngày của bản thân mỗi người Chúng ta thường không khỏi giật mình vì dường như ta có quá ít thời gian để dành cho chính mình và người thân trong gia đình. Thật ra, nếu chúng ta không sớm nhận ra và thay đổi, điều này có thể sẽ trở thành một vấn nạn trong đời sống tinh thần. Người ta thường kể cho nhau nghe một giai thoại về Bill Gates, ông chủ của Microsoft, rằng nếu khi đang đi mà đánh rơi tờ 100 đô la, thì ông ta sẽ không dừng lại để cúi xuống nhặt lên. Vì như vậy sẽ mất đi một quãng thời gian mà ông có thể làm ra nhiều hơn 100 đô la. Tôi không hoài nghi khả năng đó của một con người tài ba và thành đạt như Bill Gates. Nhưng tôi không nghĩ rằng tất cả thời gian của ông đều phải hoán đổi thành tiền theo cách đó. Lấy ví dụ, cứ cho là ông ta sẽ mất khoảng 5 giây để dừng lại và cúi xuống nhặt tờ giấy bạc vừa đánh rơi. Và sau khi làm phép toán so sánh như trên thì ông không cần nhặt nó để khỏi mất khoảng thời gian 5 giây. Như vậy, có thể biết rằng trong một phút ông ta có thể làm ra nhiều hơn con số 60 trên 5 bằng 12 lần x 100 đô la, tức là 1.200 đô la. Mặc dù vậy, nếu ông ta đưa vợ đi ăn tối trong khoảng một giờ, tôi không tin là ông sẽ suy tính đến khoảng tiền 1.200 đô la nhân 60 phút bằng 72.000 đô la bị mất đi. Hoặc chí ít cũng không nghĩ rằng vợ ông phải thừa nhận ông đang dành cho bà một giá trị khoảng 72.000 đô la. Vì thế, cho dù tục ngữ có câu, thì giờ là vàng bạc. Chúng ta cũng không thể hình dung được rằng tất cả thời gian của mình đều có thể hoán chuyển thành tiền bạc. Trong thực tế, để thời gian có thể biến thành tiền bạc hay giá trị vật chất, chúng ta cần đến hàng loạt các giá trị khác phải được sử dụng đồng thời trên nền tảng của quãng thời gian đó. Như thế, thời gian tự nó không biến thành tiền bạc, Mà điều đó chỉ xảy ra khi chúng ta kết hợp sử dụng được năng lực làm việc, cảm hứng làm việc, các điều kiện làm việc, cũng như nhiều yếu tố hỗ trợ khác nữa. Chính vì thế mà điều tất yếu là chúng ta không thể sử dụng tất cả thời gian của mình để làm ra tiền bạc nói riêng hay các giá trị vật chất nói chung. Chúng ta còn cần đến thời gian để nuôi dưỡng năng lực làm việc để tạo cảm hứng, điều kiện cho công việc của mình và vượt trên tất cả những điều đó chúng ta cần thời gian để thực sự được sống bởi mỗi giá trị vật chất được làm ra suy cho cùng cũng chỉ là để phục vụ đời sống nếu ta cứ mãi miết chạy theo việc tạo ra các giá trị vật chất mà không có được những phút giây thật sự để cảm nhận đời sống này thì điều đó sẽ vô nghĩa biết bao Trong ý nghĩa đó, chúng ta rất cần phải xét đến việc dành thời gian chia sẻ với người khác. Chia sẻ thời gian không giống với việc chia sẻ các giá trị, vật chất hay tri thức. Vì nó vừa có thể bao gồm các giá trị đó, vừa mang những tính chất đặc thù khác nữa. Khi bạn chia sẻ tri thức với người khác trực tiếp hoặc gián tiếp, Điều tất nhiên là bạn vẫn đang dành một phần thời gian cho người được chia sẻ Tuy nhiên, điều mà bạn đang nhắm đến vẫn là chia sẻ tri thức Khi bạn hướng đến việc chia sẻ thời gian Bạn không nhất thiết phải có hoặc không có kèm theo các giá trị khác Việc dành thời gian để chia sẻ với người khác tự nó đã là một giá trị Khi một người thân cần đến và bạn có mặt bên cạnh, tự thân điều đó đã là một giá trị. Bạn không kèm theo và người đó cũng có thể không cần đến bất kỳ giá trị nào khác ngoài sự có mặt bên cạnh của bạn. Cũng vậy, khi bạn đến với một ai đó trong ý nghĩa chia sẻ thời gian, bạn có thể làm bất cứ điều gì có thể được vì người ấy. Nhưng, Cũng có thể là không cần phải làm gì cả, mà chỉ là một sự có mặt đơn thuần để chia sẻ cùng nhau những cảm xúc nhất định, những khoảnh khắc trong đời sống. Những người trước tiên mà bạn cần thiết phải chia sẻ thời gian chính là những người thân quanh bạn. Nếu bạn nghĩ rằng trách nhiệm của một người cha tốt hay một người chồng lý tưởng chỉ là lo chống đỡ kinh tế gia đình, Có lẽ bạn cần phải xem xét lại. Điều đó tất nhiên cũng không sai, nhưng có lẽ là chưa đủ. Bạn nên biết, những gì mà người thân của bạn cần đến không chỉ là những giá trị vật chất để đảm bảo một cuộc sống gia đình sung túc, mà còn là bầu không khí ấm áp thật sự dưới một mái gia đình. Khi mọi người có đủ cơ hội để chia sẻ cảm xúc và quan tâm đến nhau, Và xét từ góc độ này Thì việc chia sẻ thời gian là điều tối cần thiết Mà không gì khác có thể thay thế được Nếu nhìn lại quỹ thời gian trong ngày Và không thấy có thời gian nào dành riêng cho gia đình Có lẽ bạn cần phải suy nghĩ về điều đó Rất có thể một số người sẽ đặt câu hỏi Khi tôi dành thời gian cho chính gia đình tôi thì điều đó làm sao có thể mang ý nghĩa dị tha, bố thí như đang bạn ở đây? Sự thật là có đấy. Khi bạn sinh khởi tâm dị tha hướng về sự lợi lạc cho người khác, hoàn toàn không có lý do gì để bạn phải loại trừ những người khác ở ngay bên cạnh bạn, trong gia đình bạn. Trong thực tế, nếu bạn còn chưa ứng xử dị tha được với chính gia đình mình, thì bạn rất khó lòng có thể thực sự mở lòng vị tha đến với những người khác. Vì thế, cách thực hành vị tha tốt nhất vẫn phải là khởi đầu từ chính những người thân quanh bạn trước khi phát triển dần dần đến với mọi người khác. Khi đã tạo được một không khí gia đình hạnh phúc, bạn mới có thể tiến đến sự hài hòa chia sẻ với những người khác trong cộng đồng thôn xóm rồi rộng ra đến với tất cả mọi người. Nền tảng của quá trình phát triển tốt đẹp này chính là việc biết dành thời gian để chia sẻ, cảm thông cùng người khác. Và khi chia sẻ thời gian với người khác để giúp cho cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn, đó chính là bạn đang thực hành bố thí. Chia sẻ yêu thương Mỗi chúng ta, ai cũng đã có ít nhất hơn một lần cảm nhận những cảm xúc ngọt ngào ấm áp khi được ai đó dành cho ta sự thương yêu. Đó có thể là một lời nói thương yêu, một cử chỉ đầm thắm biểu lộ tình cảm sâu xa, hay một sự vuốt ve trìu mến từ khi ta còn thơ ấu. Những cảm xúc ngọt ngào khi được thương yêu luôn để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp và sâu đậm trong lòng ta. Có những ấn tượng thuộc loại này thậm chí có thể theo ta trong suốt cả cuộc đời. Điều nghịch lý đối với phần lớn chúng ta là Cho dù ta cảm nhận dễ dàng những tác động tích cực của tình thương mà người khác dành cho ta, Nhưng bản thân ta lại thường rất hạn chế việc dành tình thương cho người khác. Chúng ta thường tiếp cận người khác với ít nhiều sự hoài nghi hơn là cởi mở, Với sự phê phán, chê bai và chỉ trích hơn là cảm thông, thân thiện và gần gũi. Những điều đó trở thành rào cản của sự thương yêu và khiến cho ta luôn phải tìm kiếm một lý do nào đó để mở lòng chia sẻ yêu thương cùng người khác. Thật ra, về bản chất thì tình thương không cần phải diễn đến lý do. Khi nhìn thấy một em bé kháo khỉnh. Cảm nhận chung của hầu hết chúng ta là Em bé thật dễ thương Nhưng chúng ta không cần đến sự giải thích Vì sao nó dễ thương Những cảm xúc tự nhiên như thế Thuộc về bản năng của mỗi chúng ta Và nó sinh khởi rất tự nhiên Cũng giống như khi ta nhìn thấy một ai đó Rơi vào hoàn cảnh đau thương bi đát Thì trong ta tự nhiên khởi sinh lòng thương cảm Muốn sẻ chia giúp đỡ Điều đó hầu như sẵn có ở tất cả chúng ta. Và nếu như nó thật sự đã mất đi ở một người, ta sẽ bảo đó là một con người vô cảm. Nhưng trong thực tế, thì cuộc sống với nhiều gia chạm và lăn trải dường như đã làm cho mỗi chúng ta cũng dần dần trở nên vô cảm ở một chừng mực nào đó, mà chính ta đôi khi không thể tự nhận biết Điều này khiến cho chúng ta gần như luôn bị ngăn trở mỗi khi sinh khởi lòng yêu thương hướng về ai đó theo bản năng tự nhiên. Khuynh hướng vô cảm cũng như sự ngăn trở này thật ra có nguyên nhân sâu xa từ lòng dị kỷ mà chúng ta đang âm thầm nuôi dưỡng. Do tâm lý dị kỷ, chúng ta luôn có cảm giác hoài nghi về người khác, luôn nghĩ rằng Họ rất có thể đang có ý đồ lấy đi một cái gì đó của ta. Điều nguy hiểm hơn nữa là, trong lòng ta vẫn luôn âm thầm xem tâm lý hoài nghi đó như một kiểu cơ chế tự vệ cần thiết để giúp ta phòng ngừa trước những mưu đồ hãm hại nếu có của người khác. Các nhà khoa học hiện nay cũng đã nhận biết được tâm lý ẩn tàng này và có khuynh hướng giải thích về nó như là hệ quả từ hoạt động của phần não bộ được gọi tên là cuốn não hay não bò sát vốn là một trong ba phần cấu thành toàn bộ não của con người bao gồm cuốn não, viền não và vỏ não mới. Trong quá trình hình thành và phát triển não bộ con người Phần cuốn não là phần có nguồn gốc cổ xưa nhất, đã xuất hiện sớm nhất. Trong thực tế, loài bò sát hiện nay vẫn còn giữ nguyên cấu trúc não bộ gần giống như phần cuốn não của con người. Vì thế mà phần cuốn não này cũng thường được gọi là phần não bò sát. Đặc trưng của các hoạt động cuốn não là điều khiển những phản ứng tức thời hoàn toàn theo bản năng không có sự tham gia của tiến trình suy luận hay đối chiếu kinh nghiệm. Các hoạt động này là bản năng tối cần thiết cho sự sinh tồn của động vật, khi cần phải phản ứng tức thời trước bất kỳ mối nguy hiểm đe dọa nào từ môi trường sống. Hệ quả là nếu một loài động vật chỉ đơn thuần hoạt động theo kiểu này, như loài bò sát, thì chúng hoàn toàn không có khả năng thân thiện hay hòa giải. Trong lập trình của loại não bộ này chỉ có đơn thuần một kiểu phản ứng chọn lựa tức thời giữa bỏ chạy khi thấy mình yếu kém hoặc tấn công khi thấy mình đủ mạnh. Thuật ngữ tiếng Anh gọi kiểu phản ứng này là fight or fly, chống lại hay bỏ chạy. Chúng ta có thể thấy ngay kiểu hoạt động sơ khai này của phần não bò sát không thể làm mảnh đất màu mỡ cho tình thương phát triển. Nhưng bản năng sinh tồn là hết sức mạnh mẽ. Vì thế, tuy với các phần não bộ phát triển về sau, đặc biệt là lớp vỏ não mới, con người đã trở thành một sinh vật bậc cao với những phát triển tâm sinh lý vô cùng phức tạp và tinh tế. Có khả năng nuôi dưỡng lòng thương yêu hướng về người khác. Nhưng kiểu bản năng fly or fly của thời cổ xưa dường như vẫn chưa hoàn toàn mất hẳn. Đó vẫn âm thầm tác động và làm cho chúng ta luôn có khuynh hướng ngờ vực khi tiếp cận bất kỳ đối tượng mới nào như một cách mà ta cho là cần thiết để tự bảo vệ. Và chính cái tâm lý tự vệ này là một rào cản rất kiên cố, nó ngăn trở mỗi khi ta muốn mở lòng chia sẻ yêu thương cùng ai đó, thay vì khởi đầu một quan hệ mới với sự cảm thông và thân thiện. Tâm lý tự vệ này thôi thúc ta phải luôn dè dặt, Hoài nghi đối với bất kỳ con người nào Mà ta chưa thực sự biết rõ Ta có cảm giác rằng cung cách ứng xử như vậy Là an toàn hơn, ít rủi ro hơn Và do đó Có thể bảo vệ ta trước những mối nguy hiểm nào đó Có thể có trong giao tiếp Tuy nhiên Khi ta chọn cách ứng xử an toàn như thế thì ta cũng đồng thời đánh mất đi nhiều cơ hội quý giá để cảm thông với người khác. Điều đó khiến cho tâm hồn ta trở nên khép chặt thay vì là rộng mở. Và sự an toàn mà ta cảm nhận đó thật ra chỉ là một sự né tránh thực tại. Nên nó luôn mang lại cho ta cảm giác yếu đuối và sợ sệt thay vì là an ổn và vững chãi. Mặt khác, nó cũng thường tạo ra những định kiến không tốt về người khác, khiến ta không thể nhận biết những phẩm chất tốt đẹp thật có nơi họ. Những khuynh hướng tâm lý như vừa nói trên là hoàn toàn có thể vượt qua bằng sự phân tích của lý trí, cũng như sự tu dưỡng của tâm hồn. Với những trải nghiệm thực tiễn trong cuộc sống, chúng ta sẽ dần dần nhận ra rằng Sự hoài nghi và khép kín hoàn toàn không phải là phương thức để giúp ta được an ổn. Ngược lại, chính sự cảm thông và hòa nhập với mọi thành viên khác trong cộng đồng mới chính là cách tốt nhất để ta được an toàn và hạnh phúc. Khi thay đổi khuynh hướng nhận thức về người khác và bắt đầu nuôi dưỡng lòng thương yêu, ta sẽ thấy cuộc sống nói chung và những quan hệ với người khác nói riêng đều dần dần rộng mở và hiệu quả tương tác nảy sinh sẽ giúp ta nhận được ngày càng nhiều hơn sự cảm thông chia sẻ và thương yêu từ người khác một khởi đầu như thế bao giờ cũng làm cho cuộc sống của chúng ta bắt đầu có những thay đổi chuyển biến tích cực hơn chúng ta chỉ có thể chia sẻ yêu thương cùng người khác khi tự thân ta đã nuôi dưỡng được lòng thương yêu rộng lớn và vô điều kiện. Đây chính là lý do vì sao khi thực hành bố thí, Đức Phật đã dạy rằng phải khởi đầu với tâm từ bi. Chúng ta luôn có được những lợi lạc vô biên khi nuôi dưỡng lòng từ bi, biết thương yêu mọi người. Khi ta mang sự yêu thương đó chia sẻ cùng mọi người, Đó chính là thực hành bố thí Vì ta đang mang đến cho họ Những lợi lạc vô biên Như chính ta được hưởng Và điều đó thì không một giá trị Vật chất nào có thể thay thế được Chia sẻ yêu thương Là phát khởi lòng thương yêu bình đẳng Hướng đến tất cả Nhưng điều đó không có nghĩa là Ta sẽ ứng xử giống hệt như nhau Đối với tất cả mọi người bởi vì sự bình đẳng không có nghĩa là xóa bỏ đi mọi khác biệt thật có giữa những cá nhân. Ngược lại, với lòng thương yêu bình đẳng, ta sẽ luôn sáng suốt nhận ra được sự khác biệt của mỗi người mà ta có cơ hội tiếp xúc. Và có những ứng xử thích hợp với từng người xuất phát từ một nền tảng duy nhất là lòng thương yêu mà ta hướng đến họ. Lòng thương yêu vô điều kiện hướng đến tất cả mọi người như đề cập ở đây hoàn toàn khác với sự luyến ái có điều kiện mà chúng ta thường hướng về một số đối tượng giới hạn. Điều kiện của luyến ái là đối tượng phải thỏa mãn những gì ta mong muốn. Đó có thể là người có ngoại hình như ta yêu thích, hoặc có cung cách ứng xử, nói năng làm ta ưa chuộng, thích thú hoặc cũng có thể là người mà ta đặt kỳ vọng sẽ làm điều gì đó theo ý ta nói chung khi ta hướng tâm luyến ái đến một đối tượng thì yếu tố quyết định không phải do nơi tự thân đối tượng đó mà là thông qua một quá trình so sánh và đối chiếu với những điều kiện nhất định đã hình thành trong ta sự thỏa mãn các điều kiện chủ quan do ta đưa ra chính là yếu tố quyết định Để ta khởi tâm luyến ái với một đối tượng Ngược lại Khi bạn phát khởi tâm từ bi Và hướng sự thương yêu đến mọi người Thì đó là một sự thương yêu khởi sinh Từ trong tâm thức của bạn Không có sự phụ thuộc vào những điều kiện Hay kỳ vọng nơi đối tượng Chính vì thế Sự luyến ái luôn thay đổi Tùy theo các điều kiện được đặt ra trong khi lòng thương yêu chân thật thì không hề thay đổi do sự khác biệt về cơ bản như trên nên sự ái luyến luôn đi kèm theo với ý đồ chiếm hữu và tâm ích kỷ với tâm ái luyến bạn thương yêu một người và mong muốn người đó là của bạn phải làm mọi việc theo ý bạn nếu điều đó không được thỏa mãn bạn đau khổ và thậm chí còn có thể sinh tâm oán hận, căm ghét chính người mà bạn đã từng thương yêu. Ngược lại, với lòng thương yêu chân thật, thì bạn luôn mong muốn cho người mình thương yêu luôn được nhiều lợi lạc, được an ổn và hạnh phúc. Những mong muốn ấy không hề có bất kỳ điều kiện nào khác đi kèm theo. Vì thế, bạn không bao giờ phải rơi vào tâm trạng thất vọng, cho dù đối tượng mà bạn thương yêu đó có ứng xử theo bất cứ cung cách nào do đó khi nuôi dưỡng lòng thương yêu chân thật thì cảm xúc thương yêu càng mạnh mẽ sẽ giúp bạn càng trở nên sáng suốt an lạc và hạnh phúc ngược lại khi rơi vào luyến ái thì cảm xúc càng mạnh mẽ bạn càng trở nên mù quáng khổ đau và sợ hãi những điều này đã được Đức Phật chỉ rõ trong Kinh Pháp Cú. Ái luyến sinh sầu bi, ái luyến sinh sợ hãi. Ai giải thoát ái luyến, không sầu, đâu sợ hãi. Kinh Pháp Cú, kệ số 213, Hòa Thượng Thích Minh Châu Dịch Chính vì thế mà khi rơi vào luyến ái thì con người luôn trở thành yếu đuối và bất an. Ngược lại, khi phát khởi được tâm từ bi và đuôi dưỡng lòng thương yêu hướng đến mọi người, thì tâm hồn ta ngày càng mạnh mẽ, an ổn và hạnh phúc. Lòng yêu thương là một giá trị vô giá và vô hạn trong cuộc sống mà ta có thể chia sẻ mãi mãi cùng tất cả mọi người. Và hơn thế nữa, việc thực hành chia sẻ yêu thương hướng đến người khác cũng chính là dung bồi và nuôi dưỡng hạt giống thương yêu trong chính bản thân ta. Và điều đó mang lại lợi lạc cho chính ta trước khi lan tỏa và làm lợi lạc cho tất cả mọi người khác. Chia sẻ niềm tin Niềm tin mang lại cho chúng ta sức mạnh tinh thần trong cuộc sống. Trong rất nhiều trường hợp, nhờ có niềm tin ta mới có thể vượt qua mọi hoàn cảnh khó khăn mà không rơi vào sự buông xuôi tuyệt vọng. Mỗi người chúng ta có thể tìm được niềm tin trong cuộc sống theo một cách khác nhau. Có người đặt niềm tin vào một lý tưởng, học thuyết hay triết lý. Nhiều người khác thường đặt niềm tin vào tôn giáo, tín ngưỡng. Dù là chọn đặt niềm tin vào đối tượng nào đi nữa. Việc xác lập niềm tin luôn mang lại cho chúng ta một sức mạnh tinh thần đáng kể. Việc xác lập niềm tin thường là một quá trình lâu dài và liên tục trải qua nhiều thử thách, chứ không phải kiểu quyết định đưa ra một lần và bất biến. Trong thực tế, khi những thử thách mà một cá nhân đặt ra cho đối tượng niềm tin của mình không được thỏa mãn, cá nhân đó sẽ không thực sự đặt niềm tin vào đối tượng ấy. Mỗi một cá nhân cũng có những yêu cầu khác nhau trong việc xác lập niềm tin của mình. Tùy thuộc vào nền tảng giáo dục cũng như môi trường, hoàn cảnh sống khác biệt, và nhất là cá tính của mỗi người. Có những người rất dễ đặt niềm tin, chẳng hạn như chấp nhận dựa theo truyền thống gia đình hoặc tin theo người khác. Nhưng, có người phải tự mình trải qua những quá trình thao thức, trăn trở rất lâu trước khi có thể thực sự xác lập được niềm tin cho cuộc đời mình. Nói chung, với một nền tảng tri thức càng sâu vững, thì việc xác lập niềm tin thường sẽ được thực hiện với sự cẩn trọng và với nội hàm sâu sắc hơn. Thật ra, nếu chúng ta chọn một nếp sống không ngừng dương lên hoàn thiện bản thân, thì việc xác lập niềm tin sẽ là một công việc kéo dài liên tục. Có những tiêu chí để xác lập niềm tin chỉ đúng và phù hợp trong một giai đoạn nhất định. Nhưng sau những trải nghiệm và học hỏi của chúng ta từ cuộc sống, thì chúng cần được thay đổi. Chính vì thế mà không ít người đã thay đổi niềm tin của họ vào một giai đoạn nào đó trong cuộc đời cho dù đó có thể là niềm tin vào một lý tưởng, một triết thuyết hay một tôn giáo. Khi niềm tin được xác lập với một định kiến là sẽ không bao giờ thay đổi, đó là cuồng tính. Khi niềm tin được xác lập, không cần đến sự phân tích, suy luận và khảo xét, đó là mê tín. Một niềm tin chân chánh hay chánh tính luôn được xác lập với sự phân tích sâu xa suy luận sáng suốt và khảo xét kỹ lưỡng đảm bảo rằng niềm tin ấy phải đáp ứng mọi tiêu chí cần thiết để trở thành một định hướng đúng đắn cho cuộc sống dù là cuồng tính mê tín hay chánh tính tất cả những niềm tin này đều mang lại cho chúng ta sức mạnh tinh thần điều bất hạnh cho những người cuồng tính và mê tín Là niềm tin của họ sẽ dẫn dắt họ đi theo những con đường sai trái Với những hành vi gây khổ đau cho chính bản thân và người khác Thay vì là kiến tạo một đời sống an vui và hạnh phúc Ngược lại, khi có được chánh tính Chúng ta sẽ luôn hướng đến một đời sống ngày càng tốt đẹp hơn Một tương lai luôn giảm nhẹ khổ đau và tăng thêm hạnh phúc Đức Phật dạy rằng, nếu muốn có một cuộc sống hạnh phúc, thì chúng ta phải xác lập niềm tin theo chánh tính. Ngài không chấp nhận việc tin theo, ngay cả là tin theo những lời dạy của Ngài mà không có sự phân tích, suy luận và khảo xét kỹ lưỡng, cũng như tự mình thể nghiệm những giá trị chân thật. Vì thế, ngay cả đối với những người Phật tử thuần thành, Thì việc tin theo lời Phật dạy Cũng không bao giờ là một sự bắt buộc Thay vì vậy Việc tin theo lời Phật dạy Phải là một quá trình liên tục nhận hiểu Thể nghiệm và xác tính Trong suốt quá trình này Các yếu tố luôn hỗ tương cho nhau Và nếu mọi thứ được vận hành đúng hướng Niềm tin của bạn sẽ ngày càng sâu vững hơn Chẳng hạn Nhờ có sự nhận hiểu mà ta có thể tự mình thể nghiệm Nhờ thể nghiệm mà ta xác tín vào những lời dạy Nhưng cũng đồng thời nhận hiểu được đầy đủ hơn ý nghĩa của vấn đề Rồi nhờ nhận hiểu đầy đủ hơn mà sự thể nghiệm sẽ được sâu sắc hơn Quá trình tương tác này sẽ liên tục làm cho niềm tin của ta khi đã đặt vào một điều thật sự đúng đắn thì sẽ ngày càng sâu vững hơn. Nhưng đồng thời cũng đảm bảo nếu đó là một niềm tin lệch lạc thì ta sẽ sớm nhận biết và từ bỏ. Việc xác lập niềm tin chân chính mang lại cho chúng ta những lợi lạc lớn lao trong cuộc sống mà trước hết là một nghị lực vững vàng giúp ta có thể vượt qua mọi khó khăn thử thách ngoài ra niềm tin chân chánh cũng dẫn dắt chúng ta trong bất kỳ hoàn cảnh nào giúp ta không rơi vào sai lầm lệch lạc không chạy theo những thôi thúc không chính đáng và nhờ nó mà không gây ra khổ đau cho chính mình và người khác hơn thế nữa Niềm tin cũng giúp ta luôn duy trì được sự lạc quan hy vọng trong cuộc sống Cho dù có phải đối mặt với những hoàn cảnh bi thương mất mát Và quan trọng hơn hết Niềm tin chân chánh luôn là động lực thúc đẩy chúng ta không ngừng vươn lên hoàn thiện chính mình Luôn hướng đến những mục đích cao quý hơn, ý nghĩa hơn trong cuộc sống Do những công năng lớn lao đó nên việc xác lập niềm tin chân chánh có thể xem là một thành tựu vô cùng lớn lao mà không phải bất kỳ ai cũng dễ dàng có được. Đây không phải điều tất nhiên phải đến, mà là kết quả của một quá trình kiên trì tìm kiếm, nỗ lực hết mình với cả trí tuệ và thể lực để vượt qua mọi thử thách, loại bỏ mọi sai lầm. Có người phải trải qua gần hết cuộc đời với sự trăn trở, quay quắt trong những nhận thức trái chiều nhau, cũng như phải trải nghiệm vô vàn những khổ đau, bất hạnh trong cuộc sống. Rồi cuối cùng mới có thể tìm ra được một niềm tin đích thực cho cuộc đời mình. Lại có những người kém may mắn hơn, cho dù đã kiên trì nỗ lực rất nhiều, nhưng do những hoàn cảnh khách quan không thuận lợi Nên vẫn chưa bao giờ có thể thực sự Xác lập được một niềm tin chân chánh cho bản thân Với những người ấy Cho dù đã trải nghiệm rất nhiều trong cuộc sống Nhưng cuộc đời họ Rốt cùng vẫn như một con tàu Chưa bao giờ tìm được bến đậu Họ không thể tìm được sự an ổn Và hạnh phúc đích thực trong cuộc sống Kém may mắn hơn nữa là những người đã đặt niềm tin sai lầm nhưng chưa đủ sức để tự mình nhận ra và vì thế họ thường mãi miết đi theo một con đường luôn dẫn đến những khổ đau bất hạnh cho bản thân và người khác vì thế khi bản thân ta may mắn có được một niềm tin chân chánh, thì việc chia sẻ niềm tin đó với người khác sẽ có thể mang lại cho họ rất nhiều lợi lạc chia sẻ niềm tin cũng đồng nghĩa với việc dẫn dắt người khác đi theo đường ngay nẻo tránh, hướng đến sự an vui hạnh phúc, tránh cho họ những con đường lầy lội trong gai mà đích đến chỉ là những buồn đau khổ não. Nếu bạn thật sự làm được điều đó, chắc chắn bạn đang giúp đỡ người khác theo cách tốt đẹp nhất. Bởi vì tất cả mọi giá trị trong đời sống của họ đều sẽ nhờ đó mà trở nên thật sự có ý nghĩa. Nhưng cho dù có những lợi lạc lớn lao như thế, việc chia sẻ niềm tin không thể là sự áp đặt những nhận thức đã có của bạn lên người khác. Những chỉ dẫn và chia sẻ kinh nghiệm trong tinh thần dị tha là vô cùng đáng quý. Nhưng mỗi người đều có nhận thức riêng của mình. Trừ phi bạn có thể làm cho người khác thay đổi nhận thức, bằng không thì mọi sự áp đặt đối với họ đều sẽ tạo ra những tác dụng ngược lại với ý muốn của bạn. Không ai có thể chấp nhận việc suy nghĩ bằng cái đầu của người khác. Hay nói khác đi là chấp nhận tin theo những điều mà mình chưa thực sự thấy là đúng đắn. Vì thế, trong việc chia sẻ niềm tin, thì khả năng thuyết phục bằng cuộc sống của bản thân chúng ta là rất lớn. Đạo Phật gọi đó là thân giáo, nghĩa là lấy chính bản thân mình làm bài học giáo hóa người khác. Điều này có thể hiểu theo một cách khác hơn là bạn chỉ có thể chia sẻ với người khác những gì mà bạn đang thực sự có được trong tầm tay. Nếu bạn thuyết giáo về đạo đức, bản thân bạn phải thật sự có được những giá trị đạo đức đích thực. Nếu bạn muốn chia sẻ với người khác một nếp sống để có hạnh phúc, bạn phải chắc chắn bản thân mình đang có hạnh phúc. khi tự thân bạn đã có được những gì bạn muốn chia sẻ, thì sự chia sẻ đó mới thật sự có giá trị thuyết phục người khác. Do sự nhiệt thành với niềm tin mình đang theo đuổi Rất nhiều người muốn chia sẻ niềm tin Nhưng lại sai lầm chọn những phương cách áp đặt lên người khác Điều đó không bao giờ mang lại kết quả tốt đẹp cả Bạn muốn người khác thay đổi niềm tin ư? Cách duy nhất để làm điều đó Là hãy chứng tỏ cho họ thấy bằng cuộc sống của chính bản thân bạn Rằng niềm tin mà bạn đang theo đuổi đã mang lại cho bạn những lợi lạc lớn lao như thế nào? Nếu bạn không làm được điều đó, mọi sự áp đặt đều sẽ không được chấp nhận. Nhiều bi kịch đã từng xảy ra ngay trong bối cảnh gia đình. Khi người ta cố ép buộc những người thân như vợ con, anh em, phải đi theo một niềm tin, một tôn giáo mà bản thân họ cho là tốt đẹp nhưng lại hoàn toàn thất bại trong việc chứng tỏ sự tốt đẹp đó bằng cuộc sống của bản thân họ. Trên bình viện rộng hơn của cộng đồng xã hội, những cuộc chiến tranh nhằm mở rộng tôn giáo mà nhiều người cố gọi là thánh chiến, thật ra chẳng bao giờ có thể làm cho con người trở nên thánh thiện hơn mà chỉ là ngược lại. Thay vì mang đến an vui hạnh phúc cho người khác, người ta chỉ điên cuồng tạo ra thêm vô vàn những khổ đau và bất hạnh. Bởi vậy, việc chia sẻ niềm tin là điều nên làm, nhưng phải được thực hiện một cách thích hợp và xuất phát từ lòng vị tha, chân thành, muốn mang đến lợi lạc cho người khác. Nếu được như thế, bản thân chúng ta sẽ được lợi lạc nhờ nuôi dưỡng tâm từ bi, mà cũng đồng thời làm lợi lạc cho người khác qua việc giúp họ sớm xác lập được một niềm tin chân chánh. Pháp thí Chúng ta vừa bàn đến việc chia sẻ niềm tin, mà thật ra cũng là một trong các hình thức pháp thí. Tất nhiên, Là với điều kiện sự chia sẻ niềm tin đó Xuất phát từ lòng dị tha Và thật sự có mang lại lợi lạc cho người khác Nhưng như đã nói Pháp thí còn có phạm trù rộng hơn rất nhiều Nói một cách khái quát Thì pháp thí là phát tâm dị tha mà truyền đạt Chia sẻ với người khác những tri thức Hiểu biết có thể giúp mang lại lợi lạc cho đời sống của họ Khi những lợi lạc đó chỉ giới hạn trong phạm vi đời sống thế tục thì đó là thế gian pháp thí. Nhưng nếu những lợi lạc đó có thể giúp người ta gieo trồng nhân duyên giải thoát, hướng đến sự giác ngộ viên mãn, vượt thoát luân hồi thì đó được gọi là xuất thế pháp thí. Trong phần này chúng ta sẽ cố gắng tìm hiểu một số vấn đề liên quan đến xuất thế pháp thí. Vẫn thường được nhiều người hiểu một cách ngắn gọn là pháp thí Vì pháp thí ở đây Là giúp cho người khác có được những tri thức cần thiết Để tu tập hướng đến giải thoát Đến sự giác ngộ Nên tất cả nội dung thật ra Không đi ngoài những lời dạy của Đức Phật trong kinh điển Trong một chừng mật nhất định Pháp thí cũng chính là việc nỗ lực giảng giải và truyền bá rộng rãi kinh điển trong phạm vi khả năng của mình Vì đó là cách tốt nhất để giúp người khác đi theo con đường giải thoát Khi thực hành đúng đắn Pháp thí mang lại lợi lạc lớn lao hơn bất kỳ hình thức tài khí nào Bởi sự lợi lạc mà nó mang lại là chân thật và lâu bền Không có sự giới hạn như tài thí Khi bạn giúp cho ai đó một lượng vật chất Sự giúp đỡ ấy chỉ có giá trị giới hạn Tùy thuộc vào giá trị của lượng vật chất đó Nhưng khi bạn giúp cho người khác nhận hiểu Và tu tập hướng đến mục đích giải thoát Thì lợi ích mà người ấy nhận được Trong hiện tại là hết sức lớn lao Và điều đó cũng tiếp tục mang đến lợi lạc Trong tương lai mà không hề có sự giới hạn Hơn thế nữa Khi một người có sự thực hành tu tập chân chánh, chính họ cũng sẽ mang lại được nhiều lợi lạc cho những người quanh họ. Và như vậy, tác dụng của sự thực hành pháp thí càng được gia tăng theo chiều hướng ngày càng lan rộng. Nhưng cũng chính vì có tác dụng lâu bền và lan rộng như thế, nên việc thực hành pháp thí cần phải hết sức cẩn trọng. Thử tưởng tượng Nếu bạn chia sẻ với ai đó một tri kiến sai lầm trong định hướng sống và người ấy đặt trọn niềm tin vào điều đó, như vậy tác hại mà bạn gây ra cho người ấy sẽ lớn lao và nghiêm trọng vô cùng. Vì tri kiến sai lầm đó sẽ dẫn dắt người ấy đi theo một nếp sống sai lầm, gây hại cho bản thân và người khác. Và sự sai lầm của người ấy Lại có nguy cơ lan rộng Đến những người chung quanh họ Khiến cho tác hại của vấn đề Càng thêm trầm trọng Sự thận trọng trong thực hành pháp thí Đòi hỏi chúng ta phải luôn tự mình Thể nghiệm mọi nhận thức Trước khi chia sẻ cùng người khác Tất nhiên Thực tế là tất cả chúng ta hiện nay Đều đang trong quá trình tìm kiếm Và thể nghiệm từng lời dạy trong kinh điển Để có thể thực sự nhận hiểu một cách chính xác Không sai lầm Khi ta chưa thực sự nhận hiểu một điều gì Qua kinh nghiệm thực tiễn của bản thân Chúng ta không nên tùy tiện Mang ra chia sẻ hay dẫn dắt người khác Vì nếu có sai lầm trong sự nhận hiểu đó Thì ta sẽ vô tình gây nhiều tác hại Khi dẫn dắt người khác đi theo Điều thận trọng thứ hai là chúng ta không được tự mình suy diễn, nghĩ ra những điều không hề ghi chép trong kinh điển rồi đặt niềm tin vào đó và dẫn dắt người khác đi theo. Kinh điển do Đức Phật thuyết dạy đã trải qua hơn 25 thế kỷ, được vận dụng trong đời sống, đã chứng tỏ được tính chính xác trong thực tế. Những gì chúng ta chỉ nhất thời suy diễn, nhận hiểu bằng tri kiến hạn hẹp của mình, nhưng chưa có sự vận dụng thực tiễn trong đời sống thì chưa thể tin chắc vào tính đúng đắn của chúng chúng ta có thể tự mình tiếp tục thể nghiệm và suy ngẫm về những điều ấy với sự cẩn trọng nhưng không được tùy tiện dẫn dắt người khác đi theo niềm tin chưa được xác chứng của mình khi thực hành pháp thí Chúng ta phải luôn căn cứ vào những gì được ghi chép trong kinh điển để chia sẻ cùng người khác. Như Đức Phật đã dạy, Tuy có rất nhiều pháp môn được thuyết giảng trong kinh điển, Nhưng tất cả đều có cùng một mục đích là hướng đến sự an lạc, giải thoát. Vì thế, vận dụng những gì được chỉ dạy trong kinh điển, Để tự mình tu tập và dẫn dắt người khác bao giờ cũng là phương thức an toàn, lợi lạc nhất Có rất nhiều phương thức để chúng ta chia sẻ những lời dạy trong kinh điển với người khác Tùy theo khả năng, chúng ta có thể chọn phương thức nào thích hợp nhất với mình để thực hành Cách tốt nhất là hãy chia sẻ những gì chúng ta đã học hiểu và thực hành đạt được kết quả lợi lạc ngay trong đời sống của mình Có rất nhiều điều thuộc phạm trù này mà ta có thể thấy như quá đơn giản, nhưng sẽ thực sự mang lại lợi lạc cho những người được ta chia sẻ. Ngược lại, nếu bạn cố chọn lấy những gì bạn cho là cao siêu, sâu sắc để chia sẻ với người khác, nhưng tự thân bạn lại chưa có sự nhận hiểu và thực hành đúng đắn, thì những điều ấy thật ra chưa hẳn đã có thể mang đến lợi lạc cho người được chia sẻ. Do đó, việc giảng giải kinh điển nếu được sử dụng như một phương thức để thực hành pháp thí thì phải luôn có sự cẩn trọng và giới hạn trong phạm vi những gì đã được am hiểu trọn vẹn. Nếu không được như thế, chúng ta nên chọn những phương thức khác thích hợp hơn. Chẳng hạn, chúng ta có thể nỗ lực tạo điều kiện để giúp nhiều người khác tiếp cận với kinh điển. Đó cũng là pháp thí. Những công việc như sao chép, góp sức in ấn, lưu hành kinh điển Đều thuộc loại này Nhờ có những công việc đó Sẽ có thêm nhiều người được tiếp cận với kinh điển Và nhờ đó mà bản thân họ sẽ được nhiều lợi lạc trong đời sống Cũng như có khả năng mang đến lợi lạc cho nhiều người khác nữa Tuy nhiên Điều quan trọng nhất trong thực hành pháp thí chính là tự mình học hỏi và tu tập theo Phật Pháp. Khi chúng ta khởi tâm từ bi hướng về tất cả chúng sanh, ta không thể loại trừ bản thân mình ra khỏi tất cả chúng sanh đó. Vì vậy, người trước tiên cần được nhận lãnh giáo pháp để thực hành chính là bản thân ta. Khi bản thân ta có sự thực hành và đạt được nhiều lợi lạc, ta mới có đủ điều kiện để tiếp tục truyền rộng những hiểu biết chân chánh ấy đến với nhiều người khác. Đó chính là pháp thí. Vô ý thí Vô ý thí có thể là một khái niệm khá xa lạ với nhiều người khi tìm hiểu về các hình thức bố thí. Trong khái niệm về vô ý thí, gần như không nhấn mạnh đến bất kỳ giá trị vật chất hay tri thức nào, mà chủ yếu là sự an ổn của người thọ thí. Mặc dù các giá trị vật chất hay tri thức đều có thể được dùng đến trong trường hợp này, nhưng chúng chỉ được xem như những phương tiện để giúp ta thực hiện mục đích chính là mang lại cho người khác sự an ổn, không sợ sệt. Sự sợ sệt, bất an của người khác có nhiều nguyên nhân, vì thế, khi thực hành vô ý thí, ta phải sáng suốt nhận biết các nguyên nhân khác nhau đó thì mới có thể chọn được phương thức thích hợp để giúp đỡ, cứu họ thoát ra khỏi sự bất an sợ sệt Hơn thế nữa, bản thân ta cũng có những nỗi bất an sợ sệt Và việc tự mình thoát khỏi những bất an, sợ sệt này chính là điều kiện tiên quyết để ta có thể mang lại sự an ổn cho người khác. Khi thực hành theo lời dạy của Đức Phật, chúng ta tự mình tạo ra được một nếp sống an ổn ngay giữa những biến động thường xuyên của cuộc đời. Điều đó chứng tỏ cho người khác thấy rằng sự thực hành Phật Pháp của chúng ta đã mang lại hiệu quả thiết thực. Nhờ đó mà người khác mới có thể đặt niềm tin vào chúng ta hoặc vào những lời khuyên bảo chia sẻ của ta. Trong phần lớn trường hợp, thật ra thì chúng ta rất ít khi có khả năng mang lại sự an ổn hoàn toàn cho người khác. Tuy nhiên, nỗ lực của chúng ta sẽ giúp họ giảm bớt sự sợ sệt, bất an và nhờ đó có thể ứng xử một cách sáng suốt, hiệu quả hơn. Đây chính là sự lợi lạc lớn lao mà ta có thể giúp mang lại cho người khác. Khi nguyên nhân gây sợ hãi cho ai đó là những mối đe dọa khách quan từ bên ngoài, chúng ta cần có đủ sự sáng suốt và sức mạnh mới có thể che chở, bảo vệ cho người ấy, và nhờ đó giúp họ được an ổn. Thực hành vô ý thí trong những trường hợp này cần có sự thận trọng xuất phát từ lòng từ bi bình đẳng đối với tất cả chúng sanh thì mới tránh khỏi việc bị lôi kéo vào dòng tranh chấp thế tục nếu vì muốn giúp đỡ bảo vệ một người mà ta phải đối đầu với một người khác chẳng hạn thì cần phải hết sức tỉnh táo trước những nguyên nhân xung đột giữa đôi bên không thể chỉ đơn thuần dựa vào nhận thức chủ quan của một trong hai phía trong bất kỳ trường hợp nào sự hóa giải mọi tranh chấp bao giờ cũng là giải pháp tốt nhất nên chọn lựa. Nếu một người đang sợ hãi do những nhận thức sai lầm của họ về thực tại, chúng ta không phải làm gì khác hơn là giúp họ nhận ra những sai lầm đó. Năng lực tu tập của bản thân ta là điều kiện căn bản để đạt được trí tuệ sáng suốt nhằm nhận biết và chỉ ra những sai lầm trong nhận thức của người khác về thực tại có những sai lầm căn bản về nhận thức thường mang đến sự bất an và sợ sệt cho hầu hết mọi người chẳng hạn nếu ta chấp nhận sự tồn tại của một bản ngã độc lập và tách biệt với mọi đối tượng bên ngoài bản ngã đó thì nhận thức này sẽ dẫn đến hệ quả tất yếu là bản ngã của ta cần được bảo vệ trước bất kỳ tác nhân bên ngoài nào có thể gây tổn hại cho nó đây là nguyên nhân khởi đầu Của mọi xung đột Và một khi nhận thức sai lầm chưa được thay đổi Thì những xung đột loại này vẫn không thể chấm dứt Nhưng thật ra Thì không hề có một bản ngã độc lập và tách biệt như thế Tất cả mọi hiện tượng trong thế gian Ngay cả sự tồn tại của chính ta Đều chỉ là kết quả cấu thành Từ rất nhiều điều kiện nhân duyên khác nhau Trong đó, mỗi một điều kiện nhân duyên sẽ giữ một vai trò nhất định, nhưng không một yếu tố bất kỳ nào trong số đó có thể tự nó tồn tại độc lập, không phụ thuộc vào các yếu tố khác. Nhận thức chân thật này được Đức Phật khám phá và truyền dạy, gọi là giáo pháp vô ngã. Cũng trên căn bản giáo pháp vô ngã này, khi nhìn rộng ra mọi hiện tượng khác, chúng ta thấy tất cả cũng đều sinh khởi và tồn tại phụ thuộc vào các yếu tố nhân duyên, không hề có một tự tánh độc lập. Những thức này trong Đạo Phật gọi là thuyết duyên khởi, chỉ rõ rằng vạn pháp đều sinh khởi do sự hợp thành của những nhân duyên. Và vì tất cả các pháp đều do nhân duyên mà sinh khởi, tự chúng không hề có một thuộc tính độc lập. Bền chắc hay kiên cố Nên có thể thấy rằng Bản thể tuyệt đối của tất cả các Pháp Đều là không Từ tánh không này mà khởi sinh giảng Pháp Nên khi nhân duyên tan rã Đều quay lại thành không Những nhận thức như vậy Là hoàn toàn chân xác Nhưng lại dường như xa lạ Với hầu hết chúng ta Trong cuộc sống đời thường Và do không có được nhận thức đúng thật về thực tại như thế, nên ta mới luôn sống trong tâm trạng bất an sợ sệt. Chẳng hạn, chúng ta luôn lo sợ người thân của mình mất đi, lo sợ tài sản của mình hao tổn, lo sợ tình cảm người khác dành cho mình thay đổi. Nhưng tất cả những điều ấy đều tất nhiên phải đến vì đó chính là sự vận hành tự nhiên của thực tại theo dưới sự hợp tan, biến đổi không ngừng của các nhân duyên. Vì thế, khi nhận thức đúng và chấp nhận những sự thật này, chúng ta sẽ lập tức giải thoát khỏi tâm trạng bất an và lo sợ. Thực hành vô ý thí trong trường hợp này thật ra cũng chính là pháp thí. Vì ngoài giáo pháp chân thực của Đức Phật, Chúng ta không còn cách nào khác hơn để giúp người khác nhận thức đúng về thực tại. Vì thế, mà tự thân ta phải không ngừng tu tập, học hỏi về các sự thật trong đời sống thế tục vốn đã được Đức Phật giảng dạy. Như sự thật về khổ đau, khổ đế. Sự thật về nguyên nhân của khổ đau, tập đế. Sự thật về trạng thái chấm dứt khổ đau, diệt đế. Và sự thật về những phương pháp tu tập để chấm dứt khổ đau, đạo đế Bốn sự thật này được gọi chung là tứ diệu đế Là những nhận thức cơ bản nhất để giúp chúng ta hiểu đúng về thực tại Khi đi sâu vào học hỏi tứ diệu đế Chúng ta sẽ được biết về bát chánh đạo như những phương thức hữu hiệu Để hướng đến sự dứt trừ khổ đau Trong những trường hợp phổ biến hơn Việc thực hành vô ý thí có nghĩa là chúng ta luôn quan tâm đến sự an vui hạnh phúc của người khác và sẵn lòng sẽ chia những nỗi lo toan, bất ổn của họ. Với tâm từ bi hướng đến tất cả chúng sanh thì mọi hành vi của ta đều sẽ mang lại lợi lạc cho người khác. Cho dù chỉ là một lời nói an ủi hay một cử chỉ cảm thông, Nhưng khi chúng ta thực hiện với một lòng thương yêu sâu sắc và chân thật, ta cũng có thể giúp cho người khác được cảm thấy an ổn hơn, vững niềm tin hơn. Và đó cũng chính là vô úy thí. Pháp thí thắng mọi thí Trong tất cả các hình thức bố thí như đã đề cập trên, Xuất thế pháp thí được xem là hình thức thực hành bố thí thù thắng hơn tất cả. Điều này xuất phát từ giá trị lợi lạc chân thật và lớn lao mà giáo pháp có thể mang lại cho tất cả chúng ta trong đời sống. Cũng do tính chất đúng thật của giáo pháp nên mọi việc làm thật sự mang lại lợi ích chân thật cho người khác đều không thể đi ra ngoài giáo pháp. Và do đó Muốn thực hành bố thí một cách đúng thật và hiệu quả, chúng ta không có cách nào khác hơn là phải bắt đầu từ việc tự mình học hỏi, tu tập theo đúng những lời Phật dạy. Một khi bản thân ta đã là một sự thể hiện sống động những lời Phật dạy, thì bất kỳ lời nói hay việc làm nào của ta cũng đều có thể xem là pháp thí. Bởi mỗi một lời nói hay việc làm đó đều sẽ có giá trị dẫn dắt người khác đi theo con đường chân chánh. Cũng từ nhận thức đó, chúng ta có thể thấy rằng mọi hình thức bố thí khác nhau thật ra đều giống nhau về bản chất. Khi được thực hiện một cách đúng pháp, dù là bố thí theo hình thức nào cũng đều phải phát khởi từ tâm bồ đề hay nói cách khác là tâm từ bi. Dị tha, luôn hướng đến việc làm lợi lạc cho người khác Từ khởi điểm là tâm Bồ Đề Chúng ta cần phải có một sự nhận hiểu đúng đắn Học hỏi giáo Pháp thích hợp Thì mới có thể thực sự mang đến lợi lạc chân thật cho người khác Hay nói khác đi là ta phải tự mình tu tập Phật Pháp Để có được trí tuệ sáng suốt Khi đã có đủ hai yếu tố từ bi và trí tuệ, thì mọi hành vi, lời nói của chúng ta đều có khả năng mang lại lợi lạc lớn lao cho người khác. Đó cũng là điều tất nhiên. Và cho dù ta có tùy duyên mà thực hiện bất kỳ hình thức bố thí nào đi chăng nữa, tự thân việc làm của chúng ta khi đó cũng sẽ trở thành một biểu hiện thực tế cho những lời dạy chân chánh của Đức Phật. Và vì thế sẽ luôn có giá trị dẫn dắt người khác trên con đường an vui và hạnh phúc Đó chính là Pháp Thí Và đó cũng chính là lý do mà trong Kinh Pháp Cú Đức Phật đã dạy rằng Pháp Thí thắng mọi thí Kinh Pháp Cú kệ số 354 cho là nhận. Trong Kinh Kim Cang Đức Phật dạy rằng, Bồ-Tát theo đúng pháp, nên lấy tâm không chỗ trụ mà làm việc bố thí. Đức Phật cũng dạy, nếu Bồ-Tát bố thí với tâm không trụ tướng, Phúc Đức ấy chẳng thể suy lường. Các bản luận giải cho rằng, tâm không chỗ trụ, đó là nói người thực hành bố thí không dướng mắc vào ba điều. Một, không thấy người bố thí là thật có, hai, không thấy người nhận bố thí là thật có, và ba, không thấy vật mang ra bố thí là thật có. Ba điều vướng mắc ấy gọi là tam luân tướng. Người thực hành bố thí được không vướng mắc như nói trên gọi là tam luân thanh tịnh. Hầu hết chúng ta khi được nghe lời dạy trên, hẳn sẽ cho rằng đó chỉ là dành cho những bậc cao tăng thạc đức Hay ít ra Cũng là những người Có tâm địa hết sức cao quý Thánh thiện Chứ không phải dành cho những người phàm tục Còn nhiều si mê Tham ái như chúng ta Thật ra không phải thế Với tâm đại từ bi Đức Phật khi thuyết dạy kinh điển Phần lớn đều hướng đến Những kẻ phàm tục si mê như chúng ta không phải vì những bậc đã đạt ngộ hay thành tựu thánh quả. Những lời ngài dạy như trên quả thật là chân lý để giúp tất cả chúng ta thành tựu trong việc thực hành hạnh nguyện bố thí. Chỉ vì ta không nhận hiểu đúng nên không thấy được đó chính là những huống thủy quý báu cho chính bản thân mình. thoát ra khỏi sự vướng mắc vào tam luân tướng không phải là một triết lý cao siêu trụ tượng, mà chính là một cách hành xử khôn ngoan và thiết thực. Như một phần trên đã nói, nhận thức về một bản ngã tồn tại độc lập và tách biệt với thế giới là một nhận thức hoàn toàn sai lầm. Từ căn bản sai lầm đó, nên khi thực hành bất kỳ pháp môn nào, ta cũng đều không phát quy được hết những hiệu quả tích cực của pháp môn đó. Kể cả việc thực hành bố thí Khi ta chia sẻ giúp đỡ người khác Trên căn bản nhận thức sai lầm về bản ngã Ta dễ dàng khởi tâm kiêu mạng Vì thấy mình là người cho Có vị thế cao hơn người nhận Tâm kiêu mạng này Cũng có thể khởi sinh ở dạng vi tế Khó nhận biết hơn Khi ta có cảm giác tự hào Tự mãn về việc tốt mình vừa làm sự tự hào với một việc làm tốt đẹp vốn không có gì sai trái, nhưng vấn đề ở đây chính là nhận thức phân biệt sai lầm của chúng ta khi thấy rằng thật có một bản ngã độc lập tồn tại tách biệt với mọi đối tượng. Chính nhận thức sai lầm này sẽ trói buộc giới hạn việc làm của ta, cũng như thôi thúc ta phản ứng không tốt khi có ai đó hành xử không đúng như ta mong đợi. Vì thế, khi thực hành bố thí, thì trước hết ta phải quán chiếu sâu xa lý vô ngã, và do đó không còn thấy người bố thí là thật có. Sự thanh tịnh thứ nhất, không thấy thật có người bố thí, giúp ta đối trị với tâm kiêu mạn vốn rất dễ dàng khởi sinh khi ta thực hành việc bố thí cho người khác. Từ nhận thức phân biệt sai lầm về sự thật có của bản ngã nên ta cũng đồng thời thừa nhận sự tồn tại chắc thật của mọi đối tượng bên ngoài bản ngã đó. Mà không nhận biết rằng tất cả chỉ là sự hợp thành tạm bỡ của các nhân duyên nên bản chất rốt ráo của chúng đều là không thật có. Khi thực hành bố thí giới nhận thức rằng người đang nhận sự bố thí của ta là một đối tượng thật có ta chắc chắn sẽ khởi tâm nhận thức về đối tượng đó với sự phân biệt trong tương quan so sánh với các đối tượng khác mà ta đã biết. Chính từ sự phân biệt nhận thức này, chúng ta sẽ khởi lên những tình cảm thuộc phạm trù ái luyến, bám víu vào đối tượng của sự bố thí, và do đó mà tâm vị tha ban đầu của chúng ta sẽ bị giới hạn. Thay vì trải rộng và hướng đến tất cả chúng sanh, Những tình cảm thuộc phạm trù ái luyến bao giờ cũng hướng vào những đối tượng mà ta đã khởi sinh tình cảm. Ngược lại, khi quán chiếu sâu xa lý vô ngã để thấy rõ bản chất của thực tại và nhận ra rằng đối tượng nhận bố thí đó không hề thật có, ta sẽ duy trì và nuôi dưỡng được tâm từ bi hướng đến tất cả chúng sanh. Trải rộng tình thương đến muôn loài mà không bị chi phối bởi sự luyến ái, bám díu vào đối tượng. Sự thanh tịnh thứ hai Không thấy thật có người nhận bố thí giúp ta đối trị với tâm phân biệt luyến ái hay sự bám víu, vốn rất dễ dàng khởi sinh trong việc thực hành bố thí. Từ nhận thức phân biệt sai lầm về bản ngã Chúng ta cũng rơi vào nhận thức sai lầm Về sự chắc thật của những gì ta mang ra bố thí Trong khi chúng ta thật ra chỉ là sự giả hợp Của các nhân duyên Và luôn mang tính chất biến chuyển vô thường Không bền chắc Do nhận thức sai lầm về vật mang ra bố thí Nên chúng ta dễ dàng khởi tâm tham tiếc Bởi thấy rằng khi bố thí cho người khác Là ta đang mất đi những thứ ấy nếu có sự quán chiếu sâu xa lý vô ngã và thấu hiểu được tánh không của vạn pháp, ta sẽ thấy rằng những gì mang ra bố thí đó xét cho cùng đều không thật có, chỉ là sự giả hợp tạm thời của các nhân duyên. Nhận thức này sẽ triệt tiêu mọi tâm niệm tham tiếc vốn rất dễ dàng khởi sinh khi ta thực hành bố thí. Đó là sự thanh tịnh thứ ba không thấy rằng vật mang ra bố thí là thật có khi thực hành bố thí với tam luân thanh tịnh không thấy người bố thí là thật có không thấy người nhận bố thí là thật có cũng không thấy vật mang ra bố thí là thật có chúng ta sẽ mở rộng tâm thức vượt qua mọi giới hạn thông thường nuôi dưỡng tâm bồ đề rộng lớn vô biên hướng về tất cả chúng sanh mà khởi tâm từ bi bình đẳng không phân biệt. Đó chính là ý nghĩa sâu xa và cũng là lợi ích lớn lao nhất của sự thực hành bố thí. Xét theo ý nghĩa này, vấn đề không còn là sự bố thí nhiều hay ít. Bố thí cho những ai hay bố thí những món gì. Mà điều quan trọng nhất ở đây Là chúng ta đã nhận hiểu đúng thật về thực tại Qua đó khởi tâm từ bi vô lượng Hướng đến tất cả chúng sanh Vì muốn chấm dứt khổ đau cho chúng sanh Mà phát khởi tâm bồ đề Quyết tự mình tu tập đạt đến quả vị Phật Việc phát khởi và nuôi dưỡng tâm bồ đề Là thành tựu lớn lao nhất Mà chúng ta có thể có được Từ sự tu tập thực hành bố thí Trong kinh điển thường đề cập đến những kết quả của sự bố thí như là sẽ được giàu có sung túc, không bao giờ phải chịu cảnh nghèo khổ, thiếu thốn và mọi sự mong cầu về vật chất đều sẽ dễ dàng được thỏa mãn. Tất nhiên, những điều này là hoàn toàn chính xác và được hiểu như là kết quả sự vận hành của nguyên lý nhân quả. Cũng giống như khi chúng ta trồng xuống một cây cam và chăm sóc đúng mức trong những điều kiện thích hợp. Điều ta có thể chờ đợi là những quả cam trong tương lai. Tuy nhiên, đó là nói về sự bố thí thông thường của chúng ta với sự tồn tại song hành của tâm luân tướng. Hay nói theo kinh kim Cang, thì đó là trụ tướng bố thí. Vì thế, kết quả đạt được chỉ giới hạn trong phạm vi giá trị vật chất của những gì ta mang ra bố thí. Nói một cách dễ hiểu hơn, cách trụ tướng bố thí này cũng tương tự như việc ta mang tiền đến gửi vào ngân hàng. Kết quả mà ta sẽ nhận lại trong tương lai tùy thuộc vào số tiền ta gửi, cộng thêm một ít tiền lãi tùy thuộc vào quy định của ngân hàng. Bố thí như vậy là không đạt được tam Luân thanh tịnh, Hoàn toàn khác xa sự bố thí với tâm không trụ tướng, như lời Phật dạy trong Kinh Kim Cang. Và cũng theo lời Phật dạy, chỉ khi nào ta có thể bố thí với tâm không trụ tướng thì mới có được phước đức chẳng thể suy lường, nghĩa là vượt ngoài mọi sự cân đông đo đếm hay nhận thức của thế gian. Rất có thể sẽ có người hoài nghi về ý nghĩa chẳng thể suy lường ở đây Vì nó mô tả kết quả nhận được từ việc bố thí một cách lớn lao quá, to tác quá Thậm chí có vẻ như khó tin quá Tuy nhiên, vấn đề khác biệt như đã nói rõ Chính là do ở sự trụ tướng hay không trụ tướng hoặc nói theo như ý nghĩa trong các bản luận giải thì đó là sự bám chấp vào tam luân tướng hay được thực hành với tam luân thanh tịnh. Khi phân tích kỹ hơn về sự khác biệt, chúng ta sẽ đi đến chỗ nhận biết được sự mô tả như trên là hoàn toàn hợp lý và chính xác. Những ý nghĩa đã tìm hiểu về tam luân thanh tịnh giúp ta nhận ra được rằng Việc bố thí với tâm không trụ tướng hoàn toàn không có nghĩa là trong lòng ta hờ hững với mọi đối tượng hay vô tri giác như gỗ đá. Ngược lại, nền tảng căn bản của sự không trụ tướng chính là vì đã nhận biết được thật tướng, bản thể của dạng Pháp nên không còn vướng mắt vào cái giả tướng, cái giả ngoài của thực tại. Và như đã nói ở một phần trước, Hệ quả của nhận thức chân thật này chính là sự nhận biết sâu sắc mọi khổ đau của tất cả chúng sanh. Từ đó, khởi sinh tâm đại từ bi, mong muốn có đủ năng lực để cứu giúp tất cả. Đây là khởi điểm của sự phát tâm bồ đề, thể nguyện tu hành Phật đạo vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh. Tâm bồ đề là một viên ngọc như ý của người tu tập giúp chúng ta thành tựu được những điều mà không một phương tiện bất kỳ nào khác có thể thay thế được thật vậy sự quán chiếu sâu xa có thể cho ta thấy rõ rằng mỗi một ý nghĩ hành vi hay lời nói của chúng ta trong đời sống thế tục này bất kể là thiện hay ác đều là những nguyên nhân tạo nghiệp Dẫn đến sự tiếp tục trôi lăn vô định của mỗi chúng ta trong dòng luân hồi sinh tử Bởi luân hồi là đích đến cho cả ác nghiệp lẫn thiện nghiệp Và cho dù có tạo vô số thiện nghiệp để sinh lên các cõi trời đầy phúc lạc Thì thực tế là chúng ta cũng không thoát được ra khỏi dòng sinh tử tương tục như một người kinh doanh thành đạt có trong tay những tài sản to lớn, những khoản tiền kết xù Nhưng với thời gian, tất cả rồi cũng sẽ tiêu tán hết Nếu không tiếp tục thành đạt, không tiếp tục làm ra nhiều tiền Thì đến một lúc nào đó, người ấy cũng không thể tránh khỏi việc trở nên nghèo khó Tình cảnh của tất cả chúng ta hiện nay trong lương hồi là như thế việc tu tập các thiện nghiệp tuy là tốt đẹp nhưng chỉ giúp ta có được những hạnh phúc tạm bợ những niềm vui nhất thời một khi những thiện nghiệp đó không còn nữa nếu ta không duy trì được sự liên tục tạo ra các thiện nghiệp mới thì nguy cơ tái sinh vào những cảnh giới thấp kém nhiều khổ đau là không thể tránh khỏi do đó Tất cả những gì chúng ta đang làm Đều thuộc về phạm trụ Của các pháp thế gian Khi ta phát khởi tâm bồ đề Thì mọi thứ sẽ lập tức thay đổi Mỗi một ý nghĩ Lời nói Hay việc làm của ta Dù nhỏ nhặt đến đâu Khi ấy Đều sẽ được chuyển hóa Thành một tác nhân Hướng đến sự giác ngộ viên mãn Tức là hoàn toàn Thoát khỏi dòng sinh tử luân hồi Vì thế theo cách nhìn của Đạo Phật Thì những gì ta đang làm với sự nuôi dưỡng tâm Bồ Đề Là đã thuộc về phạm trù của các Pháp xuất thế Con đường của các Pháp thế gian Là một đường cong khép kín không có lối ra Trên con đường đó Chúng ta dẫu có trải qua những thăng trầm, sướng khổ Nhưng tất cả đều bị giới hạn trong sinh tử luân hồi Và bản thân mỗi sự việc cũng có sự giới hạn tùy theo tính chất và cường độ của chúng đi theo con đường đó chúng ta sẽ vĩnh viễn không bao giờ tìm thấy được lối thoát thực sự con đường của các pháp xuất thế là đường thẳng cắt ngang qua vòng tròn luân hồi sinh tử để dứt khoát vượt ra khỏi phạm vi bao trùm của nó trên con đường đó ta không thể nhất thời rủ sạch mọi khổ đau phiền não nhưng ta chấp nhận tất cả những điều đó với tâm thái của một người hiểu biết, nhận chân được bản chất thực sự của mọi vấn đề. Và vì thế, không còn phải bận tâm vì những gì giả tạm, không thật có. Hơn thế nữa, con đường xuất thế là một con đường diệu vợi và chúng ta phải luôn duy trì tư thế sẵn sàng, dược lên với sự dũng mãnh Kiên trì của một cuộc hành trình vượt thoát Chứ không phải sự dễ vui Lười nhát của một chuyến rong chơi Tuy vậy Khi kiên trì đi theo con đường xuất thế Thì chắc chắn Chúng ta sẽ có ngày thoát ra khỏi luân hồi sinh tử Và tâm Bồ Đề Chính là chiếc chìa khóa dạng năng Đưa ta vào con đường xuất thế là viên ngọc như ý giúp ta chuyển hóa mọi hành vi, ý niệm của mình từ phạm trụ của các pháp thế gian sang phạm trụ của các pháp xuất thế. Khi đã phát khởi và nuôi dưỡng tâm Bồ đề, chúng ta thay đổi hoàn toàn nhận thức về đời sống, nhìn nhận một cách đúng thật bản chất của mọi sự vật và không còn vướng mắc chạy theo những giá trị hư ảo do tâm thức vô minh tạo ra từ bao đời. Chính vì thế, con đường tu tập kể từ sau khi ta phát tâm bồ đề Tuy vẫn còn không ít những trở lực và khó khăn Nhưng có thể xem như đã đi vào một định hướng chắc chắn sẽ đưa ta đến đích Nói cách khác Với việc duy trì và phát triển tâm bồ đề Chúng ta đang đặt từng bước chân chậm mà chắc Hướng đến sự giải thoát viên mãn Như đã nói Chính sự tu tập thực hành bố thí với tâm không trụ tướng Đã mang đến cho chúng ta thành tựu Là phát khởi và nuôi dưỡng tâm bồ đề Phát nguyện tu tập đạt đến quả Phật Vì lợi ích cho tất cả chúng sanh Đây chính là lý do giải thích việc Đức Phật Đã đề cập đến việc bố thí với tâm không trụ tướng ngay trong phần mở đầu của Kinh Kim Cang khi trả lời câu hỏi của Ngài Tu Bồ Đề về việc phải trụ tâm như thế nào, hàng phục tâm như thế nào. Khi đã phát tâm cầu đạo vô thượng Bồ Đề, phần giảng này của Đức Phật chỉ rõ rằng, Chánh pháp tu bố thí không trụ tướng là một trong những khởi đầu căn bản và quan trọng nhất trên con đường tu tập hướng đến sự giải thoát viên mãn. Và như thế, chúng ta đã có thể thấy việc pháp tu này được mô tả là mang lại phước đức chẳng thể suy lường. Cũng là điều hoàn toàn hợp lý, bởi phước đức khi ấy không còn giới hạn trong phạm trù của các pháp thế gian. Mà đã trở thành những nhân tố xuất thế, những nhân tố dẫn đến sự giác ngộ viên mãn. Và những giá trị như thế quả thật là vượt ngoài mọi sự suy lường. Nhận thức của thế gian Từ sự so sánh về mặt nhận thức như trên Chúng ta mới thấy được khác biệt lớn lao Giữa sự thực hành bố thí trụ tướng và không trụ tướng Chính sự khác biệt này Cũng mang lại nhiều hệ quả khác biệt Trong suốt quá trình chúng ta thực hành bố thí Khi chúng ta bố thí với tâm thức bám víu vào bản ngã và đối tượng Sự bố thí đó Cũng giống như người làm ruộng Gieo giống và mong chờ ngày thu hoạch Kết quả có được Tuy là sẽ đến Nhưng luôn phụ thuộc vào Nhiều nhân viên khác Cũng như tất yếu phải cần đến yếu tố Thời gian để hạt giống phát triển Và tạo thành kết quả Trong suốt quá trình này Cho và nhận Là hai yếu tố Được phân biệt theo hai ý nghĩa Thứ nhất Khi ta cho với tâm thức chấp ngã, ta luôn thấy có người nhận là đối tượng được ta ban cho. Thứ hai, cũng với tâm thức chấp ngã đó, ta cho đi một cái gì và đồng thời cũng mong đợi sẽ nhận lại một cái gì sau đó. Trong trường hợp này, tuy sự bố thí của ta là một việc làm tốt đẹp nhưng kết quả của nó đã bị giới hạn rất nhiều. Cũng như không hề nhắm đến mục đích cao nhất là sự giải thoát khổ đau cho bản thân ta cũng như cho tất cả chúng sanh. Cho và nhận, như thế không thể giúp ta phát huy được hết những hiệu quả tốt đẹp nhất của Pháp tu bố thí. Ngược lại, khi chúng ta bố thí với một nhận thức chân thực về bản ngã và đối tượng, nhận rõ ý nghĩa vô ngã và tánh không của vạn Pháp, tâm thức ta sẽ hoàn toàn không bị vướng mắc vào người cho. Người nhận cũng như vật được mang ra cho, đó chính là bố thí với tâm không trụ tướng. hành vi bố thí như thế là sự hiển lộ tự nhiên của tâm Bồ Đề được thôi thúc bởi ý hướng mang đến sự lợi lạc cho tất cả chúng sanh. Vì thế, khi cho theo cách ấy, ta không hề có sự mong đợi sẽ nhận lại bất kỳ một kết quả nào đó trong tương lai. Thế nhưng, tự thân hành vi đó đã là một nhân tố để nuôi dưỡng tâm Bồ Đề, nuôi dưỡng lòng vị tha trong ta. Như vậy, kết quả của hành vi bố thí không chỉ là một cái gì sẽ đến trong tương lai, mà tự nó đã có mặt đồng thời với hành vi ấy. Trong trường hợp này, cho và nhận không còn là hai yếu tố tách biệt với nhau theo bất kỳ ý nghĩa nào. Thứ nhất, vì nhận thức rõ, lý vô ngã, nên ta không thấy có người cho khác với đối tượng được cho. Hay nói khác đi, là không hề có sự phân biệt giữa cho và nhận. Thứ hai, từ nhận thức đó, nên ta không khởi tâm mong chờ bất kỳ một kết quả nào đó trong tương lai. Nghĩa là, Ta không cho với ý niệm Để được nhận lại gì cả Nói đúng hơn Ngay trong hành vi cho Theo đúng nghĩa này Đã có sự hiện hữu đồng thời của nhận Bởi chính nó Đã tức thời mang lại cho ta Giá trị nuôi dưỡng tâm bồ đề Là một giá trị hết sức lớn lao Thuộc phạm trụ xuất thế Có thể nói Khi thực hành bố thí Với tâm không trụ tướng Như thế thì cho và nhận không còn là hai yếu tố, hai phạm trù tách biệt nữa, mà cho cũng chính là nhận. Và chỉ khi cho là nhận, thì việc thực hành bố thí mới thực sự mang lại cho ta những thành trụ lớn lao nhất trên con đường tu tập. Tuy nhiên, những quán chiếu sâu sắc như trên cũng sẽ không có ý nghĩa gì nhiều nếu như chúng ta không thực sự vận dụng được chúng một cách thiết thực vào ngay trong mỗi ý nghĩ hành vi hay lời nói hàng ngày của mình chúng ta không thể mỗi ngày thắp hương lễ phật rồi ngồi xuống quán chiếu vô ngã quán chiếu tánh không rồi nhận biết cho là nhận nhưng ngay trong hành vi hay lời nói mỗi ngày lại hoàn toàn không có sự chuyển hóa thay đổi nào theo với những kết quả quán chiếu đó tất nhiên Sự nỗ lực quán chiếu thường xuyên theo thời khóa mỗi ngày là rất cần thiết và chính là điều kiện tất yếu để ta có thể phá vỡ những nhận thức sai lầm từ trước đến nay. Nhưng sự vận dụng những kết quả quán chiếu đó vào thực tế đời sống cũng quan trọng không kém. Thậm chí còn có thể nói là quan trọng hơn nữa, nếu xét theo ý nghĩa chính nó mới mang lại những lợi lạc thiết thực. Cho đời sống thực tiễn của chúng ta Vì thế Ngay trong mỗi hành vi Chia sẻ nhỏ nhặt thường ngày Chúng ta phải có sự thực hành sâu sắc Để luôn thấy được cho là nhận Thấy được những gì Ta mang ra chia sẻ cùng người khác Cũng chính là đang vung bồi lợi lạc An vui cho tất cả chúng sanh Trong đó có chính bản thân ta Thật ra Nhận thức cho là nhận không phải là một khái niệm trừu tượng do ta cố áp đặt những kết quả của sự thực hành quán chiếu vào thực tiễn mà đó chính là một cách nhìn đúng thật chân xác loại bỏ được mọi định kiến theo thói quen vốn có từ lâu đời khi nhận thức mỗi sự việc một cách hoàn toàn khách quan và từ bỏ mọi định kiến chắc chắn ta sẽ nhận ra được sự đúng thật của quan điểm này Ta có thể nhận biết cho là nhận khi chia sẻ với ai đó một giá trị bất kỳ xuất phát từ ý nguyện muốn mang lại lợi lạc cho người ấy. Tài vật chia sẻ có thể nhiều hoặc ít, lớn hoặc nhỏ, tùy theo hoàn cảnh thực tiễn khi ấy. Nhưng giá trị thực sự của sự chia sẻ đó không hoàn toàn phụ thuộc vào vật chất, mà phụ thuộc nhiều hơn vào sự đồng cảm giữa người cho và người nhận. Người nhận có được lợi lạc từ sự chia sẻ đúng nghĩa của người cho Và người cho cũng đồng thời có được sự hoan hỷ khi cảm nhận được niềm vui từ người nhận Ta cũng có thể nhận biết cho là nhận khi quan sát sự việc trong một toàn thể các giá trị liên quan Khi ta chân thành chia sẻ cùng ai đó một giá trị Ta cũng đồng thời nhận lại một hay nhiều các giá trị khác một số vị già xe Tây Tạng cho biết rằng, các vị đã nhận hiểu được rất nhiều điều sâu xa trong giáo pháp nhờ vào chính quá trình nghiên cứu giảng dạy cho học tăng, chứ không phải chỉ nhờ vào giai đoạn theo học trong các Phật học viện. Theo đó, chính trong khi các vị hoan hỷ thực hành pháp thí bằng cách chia sẻ giáo pháp đã học với mọi người, thì bản thân các vị cũng đồng thời nhờ đó mà nhận hiểu được những ý nghĩa mới, những giá trị sâu xa hơn. Điều này cũng xảy ra tương tự trong rất nhiều trường hợp giao tiếp thông thường. Một khi chúng ta có sự chân thành chia sẻ, đều chắc chắn là ta sẽ nhận được thiện cảm từ những người quanh ta. Và đó cũng chính là một giá trị căn bản rất quý giá trong quan hệ xã hội từ đó có thể mang lại cho ta nhiều giá trị khác. Nói cách khác, khi nhìn nhận mọi sự việc một cách khách quan và có xét đến những giá trị khác nhau đóng góp vào giá trị chung của cuộc sống, chúng ta sẽ nhận ra tính chất hoán đổi và tương quan mật thiết giữa các giá trị. Điều đó dẫn đến hệ quả tất yếu là sự chia sẻ một số giá trị nhất định Cũng đồng thời sẽ là điều kiện giúp chúng ta Nhận được một hay nhiều giá trị khác Trong mối quan hệ cho là nhận theo cách này Điều kỳ diệu là giá trị chung của cuộc sống chúng ta Sẽ ngày càng được hoàn thiện hơn nữa Nhất là về mặt tinh thần Và nói đến giá trị chung nhất của đời sống Chúng ta không thể quên rằng Mọi nỗ lực của tất cả chúng ta Theo những chiều hướng Phương thức khác nhau Đều không đi ngoài việc tìm kiếm Một cuộc sống hạnh phúc An vui Với những nỗ lực đúng hướng Mục tiêu tìm kiếm hạnh phúc của ta Sẽ trở nên khả thi Và điều đó được chứng tỏ Qua sự cải thiện đời sống tinh thần Giúp ta ngày càng có được Nhiều niềm vui sống Nhiều an vui và hạnh phúc hơn trước Ngược lại những nỗ lực theo hướng sai lầm Luôn đẩy ta vào một cuộc sống ngày càng rối rắm Bất an và nhiều phiền toái Đôi khi ta có thể thành công trong việc tích lũy Ngày càng nhiều các giá trị vật chất hay tri thức Nhưng sự xa sút của nhiều giá trị khác Lại khiến cho bức tranh toàn cảnh về cuộc sống của chúng ta Trở nên ngày càng u ám, đen tối hơn Chính trong những trường hợp này Việc suy ngẫm về khả năng chuyển hóa đời sống bằng cách thực hành bố thí sẽ là một giải pháp vô cùng hữu hiệu. Thực hành bố thí luôn là một phương thức thiết thực giúp ta sử dụng những giá trị hiện có của mình một cách hữu hiệu để cân đối hài hòa với mọi giá trị khác, và nhờ đó có thể đạt được một cuộc sống an vui, hạnh phúc hơn. Sự chia sẻ chân thành Luôn mang lại cho chúng ta Những niềm vui nhẹ nhàng nhưng sâu sắc Khiến ta có được một cảm nhận rất rõ ràng Về ý nghĩa cuộc sống Những điều này Ta không thể nào trực tiếp đổi lấy Bằng các giá trị vật chất Nhưng thông qua sự thực hành pháp bố thí Những giá trị vật chất Mà ta đưa ra chia sẻ Đã mang lại cho ta Niềm vui và hạnh phúc Điều này thể hiện rõ cho ta thấy ý nghĩa cho là nhận. Ta cũng có thể suy ngẫm quán chiếu để thấy được tính chất không thường tồn và giới hạn của mọi giá trị trong đời sống. Mỗi một giá trị mà ta đang có, cho dù là vật chất, tri thức, kinh nghiệm sống hay bất kỳ giá trị nào khác, chỉ có thể phát huy tác dụng của chúng trong một thời gian nhất định. Trong những hoàn cảnh nhất định, chúng không hề có giá trị tuyệt đối, cũng không thể trực tiếp hoán đổi cho nhau. Khi bạn đang đau yếu chẳng hạn, sức khỏe trở nên quan trọng đối với bạn. Trong khi tác dụng của mọi giá trị vật chất trở nên vô cùng hạn chế, vì bạn không thể dùng chúng để trực tiếp đổi lấy sức khỏe. Cho dù bạn là người giàu có đến đâu đi chăng nữa. Tiền bạc cũng không chắc chắn giúp bạn dứt được bệnh tật. Trong hoàn cảnh đó, bạn có thể mua thật nhiều thuốc men tốt, mời thật nhiều bác sĩ giỏi, nhưng dù sao bạn cũng không thể trả giá để mua được sức khỏe. Sự thật đúng là như vậy. Mặt khác Khi bạn gặp nhiều bất ổn hoặc khổ đau vì những vấn đề tình cảm thì dường như sức khỏe lại không được bạn quan tâm nhiều lắm. Vì thế, cho dù mọi giá trị đều có tác dụng hỗ tương cho nhau, nhưng tầm quan trọng của mỗi giá trị lại chỉ giới hạn trong những điều kiện nhất định khi bạn cần đến. Và cho dù mỗi một giá trị đều có công năng đóng góp vào giá trị chung của cuộc sống, Nhưng không có bất kỳ một giá trị nào trong số đó có thể xem là giá trị của đời sống. Đơn giản là vì chúng chỉ tồn tại trong một thời gian nhất định, có những tác động nhất định trong cuộc sống của bạn, nhưng điều chắc chắn là chúng sẽ luôn thay đổi và dễ dàng mất đi vào một lúc nào đó, tùy thuộc vào những điều kiện nhân duyên thích hợp. Trừ phi bạn cảm nhận được ý nghĩa thật sự của đời sống Và hoàn toàn hài lòng với hạnh phúc hiện có Bằng không Thì mọi giá trị khác nhau trong cuộc sống Suy cho cùng Cũng chỉ có thể mang đến cho bạn Những thỏa mãn nhất thời Những niềm vui giả tạm mà thôi Thật ra Đối với hầu hết chúng ta Khi đang ngập lặng trong một cuộc sống bon chen Thì hạnh phúc đáng mơ ước nhất cũng chỉ là sự ráp nối của những niềm vui ngắn ngủi. Vì thế, chúng thật sự mong manh và bất ổn. Nhưng trong thực tế, thì ngay cả cái khuôn mẫu hạnh phúc mong manh và bất ổn ấy cũng rất hiếm khi có được, mà điều thường gặp hơn bao giờ cũng là những mảnh đan xen giữa hạnh phúc và khổ đau theo cách mà bản thân chúng ta hoàn toàn không làm chủ được. Thay lời kết Đi tìm ý nghĩa cuộc đời Mỗi chúng ta, ai cũng chỉ có một cuộc đời để sống Điều quan trọng là Trong thực tế chúng ta không có sự lựa chọn sống hay không sống Mà chỉ có sự lựa chọn sống như thế nào Cho dù ta chọn cách sống như thế nào Thì cuộc sống chắc chắn rồi cũng qua nhanh Phút cuối đời rồi sẽ đến. Khi quay nhìn lại bao thăng trầm sướng khổ, điều còn lại trong ta không phải là những ảnh hưởng tốt xấu về mặt vật chất hay cảm xúc. Tất cả những thứ ấy đều đã qua đi, mà chính là nhận thức của ta về đời sống thông qua bao kinh nghiệm thăng trầm sướng khổ đó. Tôi viết những dòng này sau khi đã vượt qua độ tuổi tri thiên mệnh, nên có thể sẽ phần nào xa lạ với những bạn trẻ đang hâm hở xông pha trên những chuyến tuyến khác nhau của cuộc đời. Nhưng tôi sẽ không khuyên các bạn quay về nhà ngồi trầm ngâm bên tách trà để suy ngẫm về ý nghĩa cuộc đời. Vì điều đó chắc chắn cũng không mang lại chút giá trị thực sự nào cho cuộc sống của các bạn. Hãy tiếp tục những gì mình đang làm với tất cả bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ... Và hãy tin tôi, đó cũng chính là điều tôi đã làm từ hai ba mươi năm trước Nhưng hãy nhớ dành cho chính mình đôi chút thời gian để trả lời câu hỏi Bạn đang sống theo cách như thế nào? Bởi vì chính cách sống như thế nào của bạn Chứ không phải bất kỳ sự thành công hay những giá trị tích lũy lớn lao nào Sẽ quyết định việc bạn nhận hiểu về đời sống này Nếu bạn cũng từng trăn trở giống như tôi và bao nhiêu người khác trong nhân loại từ xưa nay, thì thắc mắc đầu tiên khi bước vào đời sẽ chính là ý nghĩa hay mục đích sự có mặt trong đời của bạn. Chúng ta nhìn thấy và nhận biết dòng thời gian không ngừng cuốn trôi mỗi con người và nhấn chìm tất cả dần dần vào quá khứ. Mỗi chúng ta đến và đi trong dòng thời gian vô tận ấy, với tất cả những vui buồn sướng khổ để rồi mất hút đi trong quá khứ mịt mờ như nhà thơ trần tử ngang vào hạ bán thế kỷ bảy đã từng thốt lên người xưa nay chẳng thấy đâu mai sau ai đến vẫn màu mang mang ngẫm trời đất rộng thênh thang bỗng nhiên rơi lệ riêng mang dạ sầu trong mối tương cảm mênh mang trước dòng đời Chúng ta không khỏi nhiều khi thấy Sự có mặt của bản thân mình Như hoàn toàn vô nghĩa Bởi tất cả những thành công Hay thất bại của mỗi chúng ta Khi ném vào dòng thời gian bất tận Đều thật sự trở thành vô nghĩa Thông minh, tài trí anh hùng Ngu si dại dột Cũng chung một gò Và trong cái vô nghĩa đó Chúng ta đêm ngày hì hục quay quắt Vung đắp điều này Kiếm tìm điều nọ Chẳng có điều nào trong số đó Giúp ta đưa ra được câu trả lời Về ý nghĩa đời sống Cho đến một lúc Bằng vào chính những trải nghiệm của bản thân Ta bất chợt nhận ra được rằng Cuộc sống thật ra Không hoàn toàn vô nghĩa Như ta vẫn tưởng Và rằng ý nghĩa đời sống Không nằm ở đâu xa Mà là trong chính sự cảm nhận như thế nào Của ta về cuộc sống Trong từng phút giây hiện tại Chính trong ý nghĩa này mà khi bạn chọn một cách sống mang lại lợi lạc cho bản thân và người khác, bạn sẽ thấy cuộc đời này ngày càng trở nên có ý nghĩa hơn. Ngược lại, khi để mình bị cuốn trôi theo những bon chen dục vọng, không ngừng đối nghịch và mang đến khổ đau cho bản thân cũng như mọi người quanh mình, thì cho dù bạn có thành công trong việc tích lũy được những giá trị vật chất lớn lao, Điều chắc chắn là bạn cũng sẽ cảm thấy cuộc sống ngày càng trở nên vô nghĩa Trong thực tế, đã có không ít người chọn cách tự kết liễu đời sống của mình ngay trên đỉnh cao danh vọng, Chỉ vì trong nội tâm họ luôn tồn tại và phát triển một sự bế tắc dày vò Họ không cảm nhận được bất kỳ ý nghĩa tích cực nào về sự có mặt của họ trong cuộc đời này Ngày Yongai Mingua, một cao tăng Phật giáo Tây Tạng, khi được mời viếng thăm các tòa kiến trúc rất lớn ở phương Tây như Empire State, đã hết sức ngạc nhiên khi nhìn thấy trên tầng cao nhất của tòa nhà, người ta thiết lập những hàng rào trắng và có các đội lính canh nhằm ngăn cản những người lên đó để nhảy xuống tự vẫn Những bế tắc trong đời sống nội tâm là có thật, và khi không cảm nhận được ý nghĩa sự có mặt của mình trong cuộc đời này người ta sẽ dễ dàng chọn cách chấm dứt đời sống như một phương thức để trốn chạy sự bế tắc trong tư tưởng vì thế chúng ta phải luôn nhớ rằng chính cách sống như thế nào của ta mới là điều quan trọng nhất chứ không phải là những gì ta đã thu gom được trong cuộc sống của mình và cũng vì thế Mà ý nghĩa đời sống không nằm trong những triết lý cao siêu hay học thuyết uyên bác. Cho dù những người xây dựng nên các triết lý hay học thuyết ấy có đưa ra câu trả lời, thì đó cũng không phải là câu trả lời dành cho bạn. Mỗi người luôn phải tự tìm ra câu trả lời thực sự cho mình. Và phương cách để có được câu trả lời ấy chính là một cách sống có ý nghĩa Luôn mang lại lợi lạc cho bản thân và người khác Khi bạn sống theo cách thực sự có ý nghĩa Bản thân bạn sẽ dần dần cảm nhận được ý nghĩa của cuộc sống này Và chính vì muốn sống một đời sống có ý nghĩa Có thể mang lại lợi lạc cho bản thân và người khác Nên bạn không thể không chú ý đến sự thực hành bố thí Như một phương thức tu tập rèn luyện một nếp sống chia sẻ là phương cách hữu hiệu nhất để bạn hòa nhập với cộng đồng và cảm nhận được ý nghĩa của đời sống thông qua những niềm vui chân thật mà bạn có được cũng như mang đến cho mọi người khi bạn thật sự dứt trừ được những nguyên nhân gây khổ đau bạn sẽ nhận ra được tính chất quý giá của từng giây phút mà bạn đang sống đơn giản là vì khi ấy bạn sẽ luôn được sống trong sự an vui và hạnh phúc và nguyên nhân gây khổ đau cho mỗi chúng ta thật ra không phải bất kỳ điều gì đến từ bên ngoài hay người khác mà chính là những cảm xúc tai hại vốn thường được âm thầm nuôi dưỡng trong lòng ta như tham lam sân hận và si mê từ những khuynh hướng xấu đó Chúng ta nảy sinh vô số những thói hư tật xấu, những ý tưởng, hành vi và lời nói gây hại cho bản thân và người khác. Khi thực hành nếp sống chia sẻ, chúng ta xóa dần đi những nếp nghĩ, những thói quen sai lầm từ bao đời đã làm ta đau khổ. Buông xả dần giá trị vật chất hiện có để chia sẻ với những người thiếu thốn. Ta đánh thẳng vào lòng tham lam cố hữu, phá trừ tâm vị kỹ cũng như thói quen bỗng xỉnh keo kiệt của chính mình hướng về lợi lạc của người khác thay vì bo bo ôm giữ những gì đã thu góp được ta mở rộng không gian quanh mình tương xứng với tâm nguyện gì tha phá vỡ lớp vỏ bọc chật hẹp bao đời của lộc ích kỷ và chính từ đó cũng như thông qua đó mà mỗi chúng ta mới thực sự cảm nhận được ý nghĩa đích thực của cuộc đời này. Nếu có thể, giơ vọng nhận được sự donate ủng hộ của các bạn. Thông tin donate có để ở dưới phần miêu tả để có thêm kinh phí duy trì việc đọc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.